0: sehen, über welche Seite die Anfrage gestellt wird. Und der Großteil, fast 90 Prozent meiner Anfragen, kommen über die beiden Seiten über mich, also Qualifikation und Kosten. Und nur 10 Prozent kommt über den Rest der Seite des Blogs. Über diese zwei Seiten kommt der Großteil meiner Anfragen. Das lässt sich leicht erklären, weil bei der Qualifikationsleiteseite sehen die Leute meine Tapete voll Titel und Qualifikationen, erkennen also durchaus, dass ich ein bisschen mehr kann, als Fekalbegriffe in den Mund nehmen. Und bei Kosten kriegen die einfach mal eine Transparenz aufgezeigt, die unüblich ist. Weil ich sage ganz genau, was verdiene ich an? Welchen Dingen? Wie viel Kohle gibt es dafür? Was bekomme ich dafür?
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des königsmacher Podcast dem Podcast der Versicherungsbranche mit dem Besten von heute, für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast ist der Einzige, dem ich nicht mit einem goldenen Becher eingeladen habe und außerdem ist der, mit dem ich das bis das späteste Interview führe. Beides hat den gleichen Grund, denn er lebt seit einiger Zeit in Mexiko und arbeitet von dort aus als Finanzprüfer, Versicherungsprüfer, Versicherungskritiker. Das sind zumindest die Marken, die er angemeldet hat. Außerdem ist er Experte zum Thema private Krankenversicherung und Autor des Buches How to PKV. Die Rede ist natürlich von Walter Benzinfassbender, Versicherungsmakler aus Kerpen beziehungsweise aktuell in Mexiko. Hallo Walter, schön, dass du da bist. Moin. <lacht> Moin. Äh, äh, erste Frage, die ich mich schon immer stelle, noch nie gefragt habe, ist, warum Benzinfass?
0: Puh, das ist aus studivz vz zeiten von vor 18, <lacht> 19, aber lange, lange ist es her. StudiVZ-Zeiten entstanden. Ich habe damals neben der Uni diverse Sportgruppen, Kampfsportgruppen besucht oder geleitet. Und die Intoleranz sowie Ungeduld, die ich heute schon für Schwachsinn, Bullshit und Lügner habe, die war damals schon extrem ausgeprägt, was dazu führte, dass ich öfter mal das Maul nicht halten konnte und im unpassenden Moment gesagt habe, das ist scheiße oder das ist eine Lüge, verpiss dich, du Idiot. Was bei Professoren in der Uni jetzt nicht so cool ankommt. Überraschend. <lacht> heute weiß ich das auch.
1: <lacht> Gut, und da wurdest du quasi Benzinfass genannt, weil du so hoch gehst wie ein Benzinfass, oder wie?
0: Ja, ja, also du musstest nur Lunte legen und Feuerzeug dran halten und dann ging die Show los. War billiger als jede Comedy.
1: <lacht> okay, ich, ich habe versucht, heute keinen Lunden zu legen. Aber wie du gerade merkst, ja, klar,
0: <lacht> das werden wir dann ja sehen. <lacht> ja,
1: ich, ich sagte, versuchen äh, mhm. <lacht> Er war stets äh, bemüht. Genau, ich stand häufig beim Zeugnis. Ähm, mhm. Aber wir, wir, wir reden jetzt auch über dich als Person zuerst mal, bevor wir dann zu den Versicherungssachen kommen. Mhm. Und äh, da stellt man sich aber selbst vor mit äh, mal Hashtags oder mit sich mal hier immer mit drei Hashtags vor. Also stell dich bitte mal drei Hashtags vor und sag mal ähm, mal, mal.
0: Gut, also ich hatte es wie in der Mail angekündigt, die sind mir als erstes in den Sinn gekommen. Beleidigungsweltmeister, Maulhure, Idiotieintoleranz. Und der <lacht> Hintergrund ist relativ simpel. Ich habe mir irgendwann abgewöhnt zu sprechen, die Leute es zu erwarten, sondern so, wie ich es für richtig halte. Und dazu gehört auch, dass man halt auch mal Fäkalvokabular benutzt oder Dinge mit einem Wort beschreibt, wie sie sind. Und das kann auch mal sein, Scheiße oder Kattendreck. Das ist okay, das darf man machen. Und wer darauf nicht klarkommt, der kann sich halt verkrümeln und die Idiotieintoleranz geht damit einher, weil wenn Politiker blödes Zeug labern oder der Chef sich mit irgendeiner Scheiße rausschwurbeln will, dann wollen man sagen, ey, du laberst hier Bockmist. Halt die Fresse, das ist falsch. Und da müssen wir in Deutschland meiner Meinung nach auch wieder hin. Wir müssen den Leuten klar sagen, was Sache ist, anstatt zu versuchen, alles schön zu reden und einen auf high time lieber heile Welt zu machen. Von daher, ja,
1: <lacht> verständlich. Ähm, wenn du gerade sagst, du, 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 du Beleidigungsweltmeister und auch dann so, ne, ich, ich sag, was ich meine, Du bist jetzt in Mexiko. Beleidigst du schon auf Spanisch oder
0: beleidigst du noch auf Deutsch? Ich beleidige aufgrund meines fehlenden Sozialverständnisses und sowie des fehlenden Vokabulars meines Spanischen. Das heißt, den Leuten hier treten ständig auf die Füße, weil ich sehr deutsch bin, obendrein Autist und soziale Geflogenheiten nicht in der Art berücksichtige, wie sie es von mir erwarten. Das sind, sind nochmal ganz andere in Spanien, stimmt? Ja, Mexiko. In, Spanien. in Mexiko sind nochmal ganz andere Verhältnisse. also Jo. Nicht... Hat Überschneidung, aber ist schon anders als Deutschland. Ein <lacht> bisschen. Ein <lacht> bisschen.
1: Äh, ja, nach den Hashtags nochmal, Selbstbeschreibung,
0: kommt noch das Emoji. Was für ein Emoji würdest du denn wählen, wenn du eins wärst und warum? Semikolon P. Der lachende, zwinkernde Smiley mit rausgestrichter Zunge, weil die meisten Dinge nehme ich nicht voll ins Ernst, genauso wie mich selbst. Wir sollten einfach eine gelassene Sicht der Dinge haben. Und das Emoji entspannt sehr viele Diskussionen, gerade im Online-Bereich, wo es sonst schwierig ist, Gefühle und Ansichten zu transportieren. Das stimmt. Ja, vor allem, weil es häufig Missverständnisse gibt, insbesondere bei Emojis.
1: Jo. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt mal zu dem Part, wo ich dir einfach mal so entweder oder Fragen stelle und du sagst einfach, was und warum. Ne, das Erste ist, auch auf Mexiko bezogen schon mal. Chili oder Tortilla?
0: Das ist eine völlig falsche Frage, weil. Äh, <lacht> Hä? Okay, wenn, Chili, aber die Frage ergibt keinen Sinn. Bergauf oder grün? Was? Wieso ist doch beides Essen, so bin ich falsch. Ja, ja, natürlich, aber das eine ist ein Gewürz und das andere ist ein Maisfladen. So, also, ich, ich, ich vergleiche doch nicht eine Paprika mit einem Brötchen. Also, das, das, ich meinte Chili con Carne. Ach so, so ein Scheiß wird hier gar nicht gegessen. Das ist importierter Quatsch wie das asia bei uns. Ah, okay. Interessant.
1: Gut. Äh, ja. Das zweite ist, äh, Regen oder Schnee?
0: Boah, leck mich fett. Das ist beides kalt und nass. Äh, <lacht> Schnee. Ja. Schnee. Weil? Planbarer. Zumal hier gibt es 15 verschiedene Wörter für Regen, weil es 15 verschiedene Arten gibt und die sind irgendwie fast alle unangenehm. <lacht>
1: Okay. Äh, das dritte ist äh, Hund oder Katze?
0: Hund. Weil? Ich mag Idioten, die dich bedingungslos lieben. <lacht> Gut, da bist du bei Katzen definitiv falsch. Ja. <lacht> so. Aber als Tipp für alle Hunde lieb, aber sucht euch eine Katzenliebhaberin, weil die kümmert sich um euch, egal wie ihr sie behandelt. Das ist super.
1: <lacht> okay. Ähm, und das letzte ist noch. Anduril. Das Aragons Schwert oder Excalibur, das Schwert von König Artus?
0: Im Sinne der geschlossenen Frage eher Excalibur, aber ich bevorzuge eine deutsche Flamberge. Eine was? Eine deutsche Flamberge. Ein 1,60 Meter bis 1,80 Meter Zweihandschwert mit geschliffen, geschwungener Klinge.
1: Ah, okay. Na gut, ich dachte mal, weil. Wie wir gerade merken, du hast nämlich sehr viel, ich habe dich irgendwie auch schon mit, mit, mit Schwertern sehr oft, du hast aber auch mal Schwerter verschenkt oder verschickt, ne?
0: Äh, ja, cool. ja, ja, ich habe 15 Jahre Schwertkampf betrieben, darunter ein paar Jahre auch als Leistungssport mit sechs Tagen die Woche, zweimal täglich, anderthalb bis zwei Stunden. Ähm, ich habe seit 20 Jahren mache ich Lab. das ist Live-Action-Roleplay, das ist ein Hobby, da hast du auch mit solchen mittelalterlichen oder mittelalterähnlichen Waffen zu tun. Und ich habe mich mal als Spielzeugfabrikant versucht und fast ruiniert, indem ich eine Waffenfabrik aufgebracht habe. Da kommen wir gleich dazu. Ich weiß, die Geschichte kenne ich ja schon. Ja, ja, ja. Aber ich ja, gerade, ja.
1: Moment, ich bin gerade kurz. Du warst Schwert, Leistungssportler. Wir reden hier von so einem Beithänderschwert
0: oder reden wir von so Nö, ja, nicht zwingend. Alles Mögliche. Das meiste ging in den Bereich Einhandschwert oder Bastardschwerter, also Schwerter, die man mit ein oder mit zwei Händen führen kann. Wenn ich Formulierung Leistungssport wähle, dann ist das mit Anführungszeichen zu versehen, weil es gibt anders als beim Fechten keine professionell organisierte Liga. Das ist also semi-professionell im besten Fall. Aber es
1: gibt also es gibt wirklich Leute, die sich äh, mit Schwertern treffen. Einfach also mal so also so wie Fechten ah. halt einfach,
0: aber dann auch mit Rüstung und so oder mit was Ja ja natürlich, Na, volles Programm also. Wenn man sich Szenen reinzieht wie bei Herr der Ringe, bei Vikings dergleichen, es gibt nicht gerade wenige. Man schätzt, es sind 12.000 Re-Nektar in Europa, die sich regelmäßig auf Mittelaltermärkten am Wochenende, in Wäldern, auf Festungen woanders treffen und dann kampieren, zelten und sich schön gepflegtes Metall in die Fresse hauen.
1: Okay, aber
0: dann brauchst du auch, da musst du auch wirklich so ein richtiges Kettenhemd haben, oder? Weil ich glaube, so. Bro. Also auch hier, wie in jedem Sport, es gibt eine Abstufung. Der Karate Weißgurt wird ein bisschen anders trainieren und andere Schutzausrüstung so, haben ja. als der thailändische Muay Thai-Kämpfer in höchster Rang. Das ist nicht das Gleiche. Also, du fängst normalerweise an mit einer Schutzbrille und zwei Handschuhen und ohne Ausrüstung, weil du musst ja erstmal die Grundbewegungsmuster lernen. Und das allein wird Monate, wenn nicht gar Jahre dauern. Und dann fängst du an, stückweise extremer zu werden, wenn du dich, dich dafür interessierst. Und klar, wenn du am Ende Kannst du bis zum SCA-Fechten hochgehen, wo du dann mit scharf geschliffenen Waffen kämpfst und dann mittelalterliche Rüstung hast und darunter noch moderne Schutzkleidung wie Stichschutzwesten anderes. Aber du wie weit hast... du in dieses Rabbit-Hole reingehst, das ist es dir selbst Ja, aber du warst ziemlich weit drin, wenn du sagst, du warst. Ich habe das SCA alles gemacht. Ich habe so ziemlich mit jeder Waffe, die du denken kannst, auf die Fresse gehauen und versucht, den anderen kaputt zu machen.
1: Okay. Wie, wie, wie bist du dazu gekommen? Hast also du deine Kindheit? Also, wie kommt man.
0: Zufall, ich fand das als Kind schon mal spannend und cool. Als ich dann beim Militär war, hatten wir dann so eine Excalibur-Replika, die wir benutzt hatten, um die Beförderung für die Unteroffiziere und Offiziere zu machen. Das fand ich schon ganz cool. Und mein damaliger Zugführer ist auf mich zugegangen und hat gefragt: Hier hast du nicht Bock, bei Lab mitzumachen? Und so, was ist denn das? Keine Ahnung. Angeguckt, fand ich nett. Und dann sagte er: Weil typisch Militär, wir haben da auch noch was Männlicheres. Er Was denn? Er hat mir das kurz erklärt, sagt: Moment mal, Triefmann. Nur damit ich dich verstehe. Wir treffen uns. Mit Masken, ohne Rangabzeichen oder Erkennungsmerkmale außer der Physiologie in den Schleppdächern und haben dabei Äxte, Schwerter, Lanzen, Schilde und hauen uns gepflegt zwei Stunden aufs Maul. Und der Sandbereich, der mitmacht am nächsten Morgen, stellt keine blöden Fragen. Ja, alles klar, ich bin dabei. Wo, ich sagen, wo, und, wo muss ich unterschreiben? <lacht> ja, mein Gott, ich war ein Soldat, ich war 20 Jahre alt, denk, das klingt cool, das mache ich. Jetzt. Das war auch extrem lehrreich, weil wenn du durch militärische Ausbilder oder Martial Artists andere Sachen lernst, wirst du schnell gut, im Vergleich zu den anderen Leuten, die das Semoprofistell machen, einfach nur vom sagen weitergeben, wo du Glück haben und einen guten Trainer und Kämpfer haben kannst oder wie die meisten ein fetter Weekend-Warrior, bis der seine Klauze unter Ketten verstecken will.
1: Also du hast bei der Bundeswehr angefangen äh, auch mit Schwertern zu kämpfen, also quasi, ja, ja. was sie früher gemacht haben, halt auch. Du hast von der von der Muskete
0: von der, vom Schwert bis zur Panzerfaust dann quasi alles beendet. Ich habe so ziemlich alles an Handwaffen gelernt, was man im Modernen machen kann und auch was vor 500 bis 1000 Jahren üblich war.
1: <lacht> Warst du Bundeswehr? Reden wir also. War dein Plan zur Bundeswehr? Wissen wir
0: sind gerade eben schon, was weißt du, früher mal werden ja, ja. wolltest? Wolltest du als Kind so Soldat werden? Nein, als Kind wollte ich Gorilla werden. Als Soldat bin ich per Zufall verendet.
1: Ja, aber als Kind, ist, wir haben ja gerade schon ein vorgespräch, gehabt, du kommst äh, Als Kind kommst du ja aus, aus Rumänien. Ja. ja? ja
0: Rumänien, ich habe nämlich, ich habe Russland nämlich geschätzt gehabt zuerst. Äh, war falsch. Das sage ich auch hier, weil kein Mensch kennt Rumänien. Die haben eine Geografiekenntnis über Europa wie wir über Lateinamerika.
1: Ich, ich kenne Rumänien, war ein alter Bruderstaat, ich komme aus der DDR. Ja, ich weiß.
0: Ein als also, altes ne? Ostalgiekind.
1: <lacht> genau, deswegen kennt man Rumänien. Äh, okay, aber du bist aus
0: Rumänien. Äh, bist du auch 89? Ja. In den Westen gegangen. Wir sind 1989 geflohen, als in Rumänien, das heißt ja offiziell revolutionärer Umsturz, aber die richtige Formulierung wäre ja, als der Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Also als die Ceausescu erschossen haben und dann irgendwelche marodierenden Banden durch die Straßen gezogen sind, dann haben also so, jetzt reicht wir müssen hier weg. Und dann sind wir abgehauen. Und,
1: und dann wart ihr in Deutschland, also erstmal, glaube ich, in Deutschland angekommen und in so einem, äh, ja, in, 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 wie nennen wir das denn? Äh, Asylbewerberheim, oder? oder? Selbstverständlich.
0: Planung? Eine Flucht ist romantisch einfach und unkompliziert. Also, nee. <lacht> <lacht> Die Nein, Reise nicht. ging halt über Ungarn, Serbien, Kroatien, Schweiz, Österreich und dann sind wir in Deutschland gelandet. Zuerst sind wir in Nümbrecht gelandet und da waren wir dann in so einem klassischen Auffanglager, wie es damals viele gab. Ähm, Zelte und Container. Viel Langeweile, viel Elend und viele fragwürdige Gestalten, die versuchen, deinen Alltag spannender zu gestalten, als für Wartemarken anzustehen.
1: Aber äh, war es auch schon Schule dann ein Thema für dich? Also, weiß nicht, wie, wie alt warst denn du, wo ihr angekommen
0: seid überhaupt? Sechs. Also, ich sechs bin sechs geworden. Oder? Wir sind ungefähr, als kurz sechs wurde, es mal abgehauen. Ähm, ich bin dann hier gewesen, als ich sechs war. Ähm, theoretisch hätte ich schon eingeschult werden müssen. Das ging aber noch nicht direkt. Das führte dazu, dass ich im ersten Schuljahr verspätet eingeschult wurde. Was aber nicht schlimm war, weil wir haben in Rumänien in der Pionierschule schon ein paar Sachen gelernt. Von daher war das, was ich verpasst habe, jetzt wirklich schlimm. Kenne okay, ich, haben wir im Kindergarten gehabt. Ähm Natürlich, schön, Rotland gegen Blauland, halte also den so Hügel, <lacht> hole die Karte. Das ist ganz scheiße. <lacht> nee, aber,
1: du, okay, aber du bist dann in eine normale Schule gekommen, oder? Das ist immer so, weil ich habe keine Ahnung. Wie man äh, nee, tatsächlich, extra
0: tatsächlich nicht. Ich ähm, eigentlich war ich erst in einer normalen Grundschule, da bin ich aber nach drei Wochen wegen übermäßiger Gewalt rausgeflogen und bin dann aus eine Sonderschule gepackt worden, wo ich ungefähr sechs Wochen verbracht habe, bis mich eine bemühte Lehrerin mal ein bisschen näher betrachtet hat und gesagt hat, nee, der Junge ist nicht gewalttätig, der hat einfach ein scheiß soziales Umfeld im eine Hilfe. Okay. Was übrigens Ironie ist, weil das ist die Mutter eines verstorbenen Freundes, den ich auch später versichert habe, wo ich dann die letzte Lebensmorte begleitet habe.
1: Oh, Okay, und dann, dann bist du wieder auf die normale Schule gekommen. Ja, ja. ja. Und hast dann normale zehn Klassen gemacht oder Abitur oder wie war das dann? Ja,
0: ja, ja NRW-Abitur für das, was es vielleicht wert ist. <lacht> ja, aber das, ja, aber der Ausflug Abitur. Sonderschule war halt so ein typischer Ausdruck. Die deutsche Gesellschaft, das deutsche Bildungssystem war damals nicht auf die Gewaltbereitschaft der Osteuropäer eingestellt oder vorbereitet.
1: Ah, okay, also in der Meere quasi äh,
0: in die Sonderschule gekommen oder wie? Ja, die meisten von uns, also ich überlege gerade, ich glaube, von den Jungs ausnahmslos alle. Immer eine Sekunde? Nee, von, von den fünf Jungs, die eingeschult wurden mit mir, sind alle auf die Sonderschule gekommen und zwar alle aus den gleichen Gründen. Wir galten als verhaltensauffällig, als gewalttätig und als aufmerksamkeitsreduziert. Ah, okay. Und sind alle
1: wieder zurückgekommen
0: wie du? Oder waren die anderen da geblieben? Du bist der Einzige. Ah, ich bin der Einzige, der zurückkam. <lacht> Krass. Die anderen sind durchs Raster gefallen.
1: Ja, es ist ein, ein interessanter Blick mal in unser Bildungssystem, äh, so also am, am Rande. Aber ähm, ja, ja aber darum soll es doch gar nicht heute gehen. Du bist dann aber auf der Schule gewesen und dann bis zur Armee gegangen. Oder? Es kam nach jo. Abitur noch
0: irgendwas anderes. Korrekt. 28.06. Abifeier, 1.07. Bundeswehr. Und zwar gewollt. Irgendwie? Jein. Ich hatte nichts Besseres zu tun, um ehrlich zu sein. Und ja. wollte raus aus meinem Scheißfeld, da war die Bundeswehr eine sehr willkommene Lösung und ich weiß noch, wie ich damals im Personalbüro saß und er sagt, ja Mensch hier, T1, ist ja für alle Verwendung geeignet, sind sie bereit in ein U-Boot zu gehen, sind sie bereit aus einem LFZ zu springen und ich einfach alles bejaht. Da sagt er, es ist ihnen eigentlich scheißegal, wo. Hauptsache weg von hier. Er sagt, ja, ich sage, alles klar, das können wir lösen. Ich habe herzlich willkommen, zwei Wochen später kam der E-Bescheid, fernspeer fernsperr von Köln aus, 800 Kilometer. War mir nur recht, war gut.
1: Okay, bist du Fernsperr geworden? Fernspeer ist nee,
0: ich. bin ich nicht. Äh, Achso, nee, Entschuldigung. Circa zwei, zwei Wochen <lacht> vor meiner Einberufung kam ein neuer e Bescheid. Ähm, man dürfte Wehrdienstleistende nicht so weit weg vom Heimatort einsetzen. Also irgendwie damals war die Grenze, glaube ich, 480 Kilometer, wenn es nicht eine art gleiche Verwendung näher gab. Und dann bin ich in Anführungszeichen nur 400 Kilometer weg ins Saarland zu den falschen Wehrern geschickt worden.
1: Okay, das ist aber jetzt auch kein Spaziergang. Ich kenne.
0: Äh, nee, Fernsperr und weiß. Falsche Mega sind sehr, sehr ähnlich. <lacht>
1: ja, das, ist kein,
0: das, ist kein, das ist kein Urlaub, sagen wir es mal so. Eigentlich schon. Die Ironie ist, 20 Jahre später erkenne ich, wie hart das war, dann doch sich, jo, ist halt jetzt so. Aber wenn du von sportlichen jungen Männern mit hoher Überzeugung geben bist, wo sich jeder den Arsch aufweist, dann fällt dir gar nicht auf, wie hoch die Anforderung ist. Dir fällt das dann erst auf, wenn du auf Lehrgänge gehst und mit anderen Leuten gepaart wirst, die. Geringere Voraussetzungen erfüllen. Ja, gut,
1: also du, der hoch, der, der gern viel Sport macht, okay, für dich war es vielleicht äh, so ein, ein, ein Adventure-Orlaub. Aber ich meine, so allgemein im Vergleich mit der normalen
0: Grundausbildung, ne? die ich so noch Ach, genießen durfte. Ich würde jetzt ich nicht glaub... sagen,
1: dass das, dass das in der Nähe vom
0: Fallschirmjäger irgendwas war. Weiß ich das gar war... nicht, um ehrlich zu sein. Doch, ich glaube, die ich... Grundausbildung bei den Aufklatschern ist auch nicht viel härter als bei den Grenys, bei den Jägern und den Gebirgsjägern. Ich glaube, das tut sich alles. Wenn du bei den Grünen bist, ist es knackig. Das ist halt so. Achso, nee, war ich nicht. War bei ich war bei den Roten, ich habe bei ABC-Schütze. Ähm, das ist legitim, wird auch gebraucht. Da muss man halt auch mehr Gehirn benutzen, weniger physisch Belastbarkeit kriegen. Das ist okay. Ne? artgerechte ja, Verwendung. Ab, ab, aber es war halt, es
1: war halt nicht so anstrengend wie falsche falschen die ich kenne. Also zumindest was sie mir erzählt haben, es war viel anstrengender, was ihr getan
0: habt. Ich glaube, da wird sehr, sehr viel Scheiße gelabert. Wenn du <lacht> guckst, wie viele Leute die Bundeswehr verlassen haben, angeblich Einzelkämpfer und Scharfschütze und so waren. Ich so, Alter. Äh. Der, der geilste Fall war mein Kumpel Zentchen, der dann irgendwann, der wusste nicht, dass ich gedient habe, und dann, ja, ich war U-Boot-Scharfschütze. Ich sag, du was? <lacht> okay, das hätte ich immer auch nicht geglaubt. Damit verarschen wir den übrigens noch bis heute. Ich sage, hey, Zentchen ist da, guck mal, unser U-Boot-Scharfschütze, alle Entdeckung. Mittlerweile kann er drüber lachen, aber wir haben die ein paar Jahre der echt harte Zeit dafür gegeben. <lacht>
1: aber, paar Jahre, ist gut. Hast du dich ja auch für länger verpflichtet? Weil erstmal cool. Ja,
0: ja. Erst leisten, dann freiwilliger leisten, Zeit, dann Zeitsoldat, dann dienstunfähig. Dann dienstunfähig? Ja, ja, ich bin mit der EU ausgemustert worden. Du
1: warst falsch am Springen, du bist auch gesprungen. Ja, und? Also lag Sarah irgendwie oder was war nein, das? Nein, nein, ich bin nach
0: circa zwei, drei Jahren ausgemustert worden. Ach so, okay. Ich hatte auf Z4 verlängert, weil ich nicht arbeitslos sein wollte bis zu meiner Offiziersbenennung. Ich hatte also auf Z4 verlängert, gleichzeitig den Antrag auf OA gestellt. Und während ich noch aktiven Dienst gemacht habe und auch bereits Deployment, also einen Auslandseinsatz hinter mir hatte, bin ich dann zur OPZ, zur damaligen Offiziersprüfzentrale nach Köln, habe da die ganzen Tests durchlaufen. Soweit kein Thema und bin dann an der Gesundheitsprüfung gescheitert. Als dann nämlich der OPZ-Arzt sich meine Akte und meine Unterlagen angeguckt hat, hat der einen Abrechnungsbetrug festgestellt. Ich hatte mit elf Jahren in der fünften Klasse einen Unfall beim Schlittschuhlaufen. aufgrund dessen mein Handgelenk gebrochen war rechts und das musste dann wieder aufgebrochen und danach geschieden werden. Das war dann so also anderthalb Jahre Behandlung. Und ich war seitdem immer jährlich zur Kontrolle bei dem. Und der hat dann, seit ich elf bin, jährlich eine Handgelenksarthrose durchgeschliffen. Als Permadiagnose zum Abrechnungsbetrug, um ein bisschen mehr Rizmorby abzugreifen. Folge an der Scheiße war aber, mit einer Arthrose wirst du auf T5 runtergestuft und Offizier damals durfte es du nur werden, wenn du T2 oder besser bist. Das heißt, ich bin von T1 auf T5 runter. Und damit wurde mein Vertrag wegen Christ angefochten, während ich also noch beim Arzt saß und trotzdem Wasser geholt habe haben die meinen Kram zusammengepackt und gesagt, sie haben noch 30 Minuten das Gelände zu verlassen, ansonsten werden sie von den Feldjägern gewaltsamter Und war... so endete meine Militärkarriere nach fast drei Jahren durch einen Formfehler. Ja, Formfehler, das war ja eher äh, von, von dem Arzt her... Äh, klingt ja mag ja nach. sein, aber ich sage Formfehler, weil Gut. damals aus dem Ghetto stammt, ich hatte halt weder das Wissen noch die nötigen Kontakte. Heute weiß ich, das wäre überhaupt kein Problem gewesen, das in den Verwaltungsverfahren anzufechten. Und ich hätte auch Recht bekommen, aber das ja, wusste stimmt. ich damals nicht. Ich hatte weder die Kenntnisse noch die Connections, weil wenn du in Deutschland aus dem Abschaum kommst, ja, dann musst du dir halt alles selber erarbeiten. Und mit 21 bist du nicht in der Lage, dich gegen den Staat zu wehren, weil ja, du kannst und weißt halt nichts. Das
1: war, nee, ich dachte nur, es war mal so, also so, so Pech, aber im Sinne von eher so, ich bin jetzt gerade auf, was, was der Arzt machte war ja offensichtlich Versicherungsbetrug, oder? Mag das ja sein. Was, ne? was, was hilft ich, mir das heute? Gar nichts. Ich frage mich nur, wie du zur Versicherung dann gekommen bist. Das wollte ich quasi als Überleitung gerade nehmen.
0: <lacht> Ach so, ja. Der Klassiker. Zufall. Also, was machst du als arbeitsloser Ex-Soldat? Du fängst erstmal an, kaufen und Gesundheitswesen katholischen Krankenhaus zu lernen. Grandios <lacht> idiotische Idee. Und eigentlich müsste man jeden Deppen ohrfeigen, der mich damals eingestellt hat. Weil das, was da passiert ist, der Zeit, das ist für eine eigene Episode gut. Das ist eine riesiges Sitcom. Ich vergesse, allein der zweite Tag, ich vergesse das nie. Dann werde ich also den. Pflegern und Zivis vorgestellt. Mein Ausbilder, der Herr Höhnik, das war zwei Meter mit dünner Höhenluft, deswegen hat die ganze Zeit so komisch gesprochen. Und dann ist da dieser, der hat auch so einen mongoloiden Gang gehabt, der ist ständig gelaufen, als hätte ihm einer bei jedem Schritt in den Nacken geklopft. Und dann stand er da vor den Pflegern mit seinen wackeligen zwei Metern fünf Höhenluft und sagt: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ach ja, es sind ja nur Herren. Und ich jetzt mal auf Normaldeutsch weiter. Ich kriege die Krätze bei dem Typen. Ich könnte ihm heute noch in seine dumme Fresse schlagen. Da also sagt er, ja Mensch, hier meine Herren, herzlich willkommen. Das ist der Herr Bender. Das ist unser neuer Auszubildender. Und äh, im zweiten Lehrjahr hin wird er ihr disziplinar vorgesetzte Angelegenheiten. Der Herr Bender war mehrere Jahre Zeit so bei den in inklusive Auslandseinsatz. In einem Raum voll Zivis und Pfleger. Ja. Die, die Stimmung ist sofort auf Gefrierpunkt gefallen, weil... Ich war in deren Augen das Feindbild Nummer eins. Rückwirkend betrachten auch zu Recht. Und der soziale Umgang in einem Krankenhaus ist ganz, ganz anderer als in der Bundeswehr. Also Ach, Krankenhaus ist flauschig und nett und auf äh, Perdue-Basis. Und ich war anders. Also, äh, die Probleme begannen bereits am ersten Tag. Ich gehe dann da lang dann lehnen sich zwei Pfleger an die Wand, einer hockt auf einem Medikamentenwagen und dann nahm in die ruhig die vorbei und sagt, haben Sie Geburtstag? Und er sagt, mal, halt Haltung machen? was ist das für eine Scheiße? Schluchen Sie nicht so rum, stellen Sie es mal gerade hin. Die, die waren völlig perplex, die haben gar nicht gewusst, was hier passiert Und dann fing er an, aber, aber. Ich sage, was heißt ja aber, aber, Name, Dienstgrad. Und ich denke, oh. also, voll ausgerastet und das Schlimme ist, die, die haben dann auch kurz gespurt, weil die waren in dem Moment völlig eingeschüchtert und planlos, was, da Leute, was soll das, was lungern sie hier rum? Und dann versuchen sie sich zu klären, ja, das, das musst du verstehen. Ich sage, ich muss hier gar nichts verstehen, außer heißt das Sie. Mein Name ist Bender und zeigt dann auch das Namen, schön, was ich habe. Und dann fängt ihr da an und ich falte dir 30 Sekunden Ich sage, jetzt geht gefälligst eure beschissenen Arbeit wieder nach, bevor ich euch melde. Und das führte zum ersten Ring, Ring, Personalbüro, Roman, oh Herr Bender, wir müssen reden. Und dieser Satz ist, ist häufig gefallen. Meine Lieblingsanekdote war mit einem Pack beschissener Zigeuner. Das werde ich an der Stelle ja noch die fünf Minuten, wir haben. Ja, es haben
1: klingelt, wir
0: die Notfallambulanz ist dran. Scheiße, scheiße, wir haben ein Problem, wir brauchen Hilfe. Ich sage, Ruhe bewahren, was kann ich für Sie tun? Ja, ähm, Sie sind zwei junge Männer und eine junge Frau mit Chipkarten, die können nicht von denen sein die sehen nicht aus wie eine, setz jetzt willkürlich einen willkürlichen deutschen Namen an, Ute Müller. Ich sag, wie sehen die denn aus? Ja, wie Zigeuner. Ich sag, kein Problem. Und, ja, die bedrohen uns. Ich sag, stell dir mal wahr, ich bin unterwegs. Ich, ich, ich habe den Hörer nicht mal aufgelegt. Die, Wir hatten drei Damen bei uns, der Patientenverwaltung. Einer von, das war eine ältere Polen, die ist Tomczek, die war grandios gut, weil die hatte drei Söhne, die auch beim Militär waren. Die war die Einzige, die halbwegs, ne, die konnte mit mir umgehen. Die sagt, und ich sage, ich muss in die Ambulanz. Und die anderen fragen, hä, wieso, was ist los? Sagt, melde später. Und die Tom sagt, oh, das gucke ich mir an. Ich mache jetzt mal eine lange Raucherpause Das Stiefel hinterher, während ich da losgestürmt bin. Ähm, Laufen war streng verboten. Das heißt, ich bin schnell marschiert, wie das notwendig war, habe dabei alles auf Seite geschoben, völlig egal. Ärzte, Pfleger, Patienten, das wurde auf Seite geschoben. weil ich muss da jetzt durch. Bin in die Ambulanz gekommen, in den Nordwestflügel des Krankenhauses und habe mir dann ein Bild der Lager gemacht. Und Sachlage war, dass zwei Männer, Alter 20 bis 25, mittlere Statur, 1,70 Größe, mit schweren Blut und Wunden, die wahrscheinlich auch Stichverletzungen deuten, da waren, sowie eine junge Frau mit einem Kind, schätzt zweieinhalb bis drei Jahre, ebenfalls mit stunden Schlagtraumata und Schnittwunden. Jedem, war, jedem muss klar sein, das ist Problemklientel. Und die haben da rumgebrüllt, umgestänkert und die beiden Typen konnten kaum Deutsch, aber die Frau sprach relativ gutes Deutsch. Was ist das? Sie in Deutschland, müssen wir sterben, ihr behandeln uns nicht, weil wir Zigeuner sind, ich werde euch verklagen, bla, bla. Das ganze Scheißprogramm. Die standen dann zu dritt quasi im Empfangszimmer der Ambulanz, wo eine Ärztin und zwei Schwestern waren und sind denen auf die Pelle gerückt. Also gehe ich dann dahin, schieb, ohne ein Wort zu sagen, schieb die auf Seite, ständig zwischen die und die Ärztin und die Schwester, sag, was ist hier los, Meldung. Dann wollte die, ich nenne sie jetzt einfach mal Zigeuner, scheiß auf politisch korrekt fing dann einen ein auf dicke Hose, zu sagen, was ist das, verklag hier, wir müssen uns helfen. Und dann ist sie halt auch auf mich zugegangen und ich habe erstmal einen Arm ausgestreckt. und dann Schüttel sagt, Sie halten Abstand, ansonsten schaffe ich ja Abstand. Woraufhin sich die beiden Jungtestosterona genötigt fühlen, jetzt mal den Dicken machen zu wollen. Also ist der eine auf mich zugesprungen äh, und ich habe halt das gemacht, was ich beim Militär gelernt habe. Ich bin leicht zur Seite hab den mit dem ausgestreckten Oberarm knapp unterm Hals zu packen gekriegt, hab den mit rechts den Fuß weggesichelt und der in der Ambulanz mit meinem vollen Gewicht, zu dem Zeitpunkt gute 100 Kilo Muskelmasse, zu Boden geschlagen, dass der fast das Bewusstsein verloren hat. Ähm, man könnte das vielleicht als leichte Überreaktion titulieren, ich behaupte bis heute, das war die sachgerechte Anwendung von Gewalt an dieser Stelle. Naja, der andere hat Kurz überlegt, ob er seinem Kumpel helfen sollte, hat aber sehr schnell eingesehen, dass der physisch nicht dazu in der Lage war. Weil Erstens, die waren 30 Zentimeter kleiner als ich, und nur halb so schwer und die hatten blutende Wunden. Also dem war völlig klar, alles klar. Es passiert. Die Tussi die hat so reagiert, sagt, ich hole jetzt mein Handy raus und ist auf, verklagt sie. Die hat dann wirklich das Handy rausgeholt. Ich reiße das Handy raus und sage, du dumme Fotze, setz dich jetzt hin, hältst die Schnauze, wir rufen jetzt die Bullen und wir werden euch notdürftig versorgen. Wer hier einen Mucks macht, der landet nebenan in der Pathologie, haben wir uns verstanden? Und dann war auch Ruhe. Also es war Totenstehung, wenn keiner hat was gesagt. Der Rest der Patienten, in der Ambulanz hat sich verkrügelt, die waren irgendwie alle am Randbereich. Es bildete sich in dreieinhalb, vier Meter Sicherheitsabstand zur Eingangstüre so ein Halbkreis, der neugierig geguckt hat, was da gerade passierte. Aber dann war Ruhe. Ich wende mich an die, Ärztin, an die beiden Schwestern und sage, was ist hier los? Dann zeigen die mir die Chipkarten und ich sage, die Chipkarten sind gestohlen, weil... Das waren weißhäutige alte deutsche Menschen und das waren drei junge Osteuropäer mit brauner Hand und schwarzen Haaren. Die waren kein Stück blond oder blauäugig. Also war klar, okay, das ist <lacht> Und Ich sage, gut, wir werden jetzt eine Notfallversorgung durchführen. Ich werde das Ganze überwachen. Sie wählen 1-1-0. Solange die Polizei nicht hier ist, werde ich unter Gewase halten. Und dann haben die sich um die gekümmert. Die haben auch nicht mehr rumgemuckt an der Stelle. Die waren dann leise. Die haben dann zwar auch gesagt, hier, Rassisten, nazis und Als ich denen dann auf Sinti gesagt habe, halt die Fresse, sonst haue ich dir nochmal auf dasselbige haben wir erkannt, okay, hier ist nicht mehr zu spaßen. Und dauerte nicht lang, vielleicht fünfeinhalb, sechs Minuten später, da waren die noch an der Notversorgung dran, kamen dann tatsächlich vier Leute von der Polizei und waren ein bisschen irritiert, weil in der Notfallambulanz, ich habe die Patienten auf die eine Seite gesetzt, die mittlere Sitzreihe freigehalten und die drei Delinquenten in die Ecke gestellt, wobei ich vor den zwei Männern stand und die Frau mit einem Sitzblatt abstand rechts davon. Und so stand ich dann vor denen die letzten Minuten. Hab, ja, beobachtet, wie die Unversorgung kam ungefähr zeitgleich mit der Polizei ist dann mein Disziplinar mein Disziplin kommt der Hönig, der Kummel für den Namen, man vielleicht erinnert, der diesen Sprachproblem hat. Was ist denn hier los? Ich muss hier Ordnung schaffen. Ich sage, was heißt denn hier Ordnung. Ich habe hier bereits Ordnung geschafft. Sie sind zu spät, am Tag. <lacht> der Typ steht da, redet ja mit mir. Ich, ich sage, Ruhe, ich habe die Situation unter Kontrolle. Die Polizisten kamen rein, gucken sich das an. Ich mache Meldungen, wie ich es beim Militär gewohnt bin. Die gucken ein bisschen stutzig. Ich sage, und dann sagen die Tonal halt schon, ja, ich denke, dann übernehmen wir jetzt von mir, oder? Ich sage, jawohl, beweist wir haben uns auch nicht geführt, gebt den einen Kram weiter. Und dann die Mails in der Ambulanz waren dankbar, auch die anderen Patienten, glaube ich, waren nach dem ersten Job durchaus beruhigt. Nur mein Ausbilder, der fand das nicht so gut, gesagt, geht es doch nicht. Wir müssen sofort mit der Personalabteilung sprechen, das können wir nicht machen. Ich denke mir an der Stelle, die, das kann ich nicht machen. Die haben unser Personal bedroht, die haben andere Patienten bedroht, die sind offensichtlich kriminell und haben mit gestohlenen Karten versucht, Versicherungsbetrug zu erschleichen. Wie sollen wir denn sonst mit so einem Pack umgehen? Und der Klassiker, es klingelte das Telefon der Ambulanz, den Herrn Bender würden die gerne sprechen, sagt, Roman hier, Herr Bender, Sie können sich denken, worum es geht. Ich sage, ja, wir müssen jetzt ein Personalgespräch führen. Sagt er, ja, aber diesmal ist es ernst, Junge. Das war dann auch ein intensiveres Gespräch und das war dann eine Woche, bevor ich dann am letzten Tag der Kündigung eingereicht habe, weil mir völlig klar war, wir werden keine Freunde. Und die waren auch genauso dankbar wie ich, dass dieses Kapitel dann zu Ende ging. Und es gibt noch mehrere ähnliche Vorfälle, nicht ganz so extrem wie dieser, aber man darf doch festhalten, ein ehemaliger Friedschmäger hat nichts in einem katholischen Krankenhaus verloren. Außer vielleicht als Security. Und selbst da würde ich ihn mit dem heutigen Wissen nicht einsetzen.
1: Okay. Und, äh, ja, aber warum bist du nicht zur Polizei? Weil wenn du gerade sagst, mit der Polizei... Wollte ich Ach, das nicht. Du, wolltest du nicht, okay. Und dann, ich habe die
0: Polizei immer dafür bemitleidet, dass sie nicht so agieren kann, wie ich dachte, dass es richtig wäre. Ah, okay. Na gut. Und, und also ich dann? mag die Polizei. Ich habe hohen Respekt vor denen, aber... Ich glaube, dass sie an vielen Fällen stranguliert werden und nicht so vorgehen dürfen, wie es angebracht wird. aber das ist eine politische Diskussion. Das stimmt und dann
1: sind wir jetzt zum dann, dann, dann ist der nächste Schritt jetzt was, nachdem du bei der Bundeswehr warst, danach
0: Krankenpfleger? Nein, nein, Kauf von Gesundheitswesen. <lacht> okay, habe aus dem gesehen, ich, BWL studieren. Was man so als planloser junger Mensch sonst macht. Habe mich an der Uni Köln eingeschrieben, bin genommen worden und habe dann erfolglos BWL vor mich hin studiert. Und nebenbei gearbeitet, vermutlich? Ja, ich saß dann irgendwann mit langen, lockigen Haaren und Tarnklamotten und meinem modifizierten Laptop im Hörsaal. anstatt aufzupassen, habe ich Warcraft 3 gespielt, weil Campaign-Editing für mich wichtiger war, als BPA zu hören. Und da habe ich so ein Typ angekommen, hier, Job offensive wir suchen neue Leute, einen Nebenjob suchen, blabert mich da voll, ich sage, ja, 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 ja. Ich habe überhaupt keinen Bock, der ist voll am Arsch vorbeigegangen, der Typ. Aber der hat meine Daten aufgenommen, weil wie jeder Struki brauchte, der halt dringend Kontakt und der war einfach froh, dass er irgendwen auf seine Liste schreiben konnte. Und da klingelte auch irgendwie drei Tage später das Telefon, da meldete sich der Lukas, das ist mein damaliger Teamleiter, mit dem ich auch immer noch freundschaftlich verwandelt bin, sagt hier so, Firma so und so, ne, Sie haben sich für die Joboffensive beworben, wir würden Sie gerne einladen. Ich sage, ja klar, kein Problem und meine ersten beiden Bewerbungsgespräche da, Bewerbungsgespräche in Anführungszeichen, musste ich kurzfristig absagen, jeweils, weil ich mir eine schwere Verletzung zugezogen habe. Beim ersten Mal bin ich tatsächlich im, Raum, äh, im Treppenhaus die Treppen runtergestürzt, weil Leute neu eingezogen sind. Beim Umziehen haben die mich versehentlich mit dem Schrank erwischt und zwar auf dem Rücken, sodass ich einen Abflug über die Treppen gemacht habe und vorsichtshalber in die Ambulanz gegangen bin, statt zu dem Bewerbungsgespräch. Dann haben wir ein zweites Gespräch ein paar Tage später vereinbart. Ich glaube, es war Montag, dann sollte ich am Freitag noch mal kommen. Das ging aber dann auch nicht, weil ich beim Morgenstraining habe ich einen so harten Schlag auf den Daumen gekriegt, der irgendwie zwischen die beiden Ritzeln meines Handschuhs gekommen ist, dass der mir den rechten Daumennagel abgeschlagen hat und es geblutet hat. Die Sau, also muss ich schon wieder in die Ambulanz. habe gesagt, es tut mir wirklich leid. Ich weiß, es klingt unglaublich, aber ich habe mich schon wieder verletzt. Bitte geben Sie mir noch eine Chance, einen weiteren Termin. Er gesagt, okay, Montag heute, dann nicht erscheint, es gelaufen.
1: Hast du, beim und, gesagt, hast, hast du beim ersten Mal auch gesagt so, äh, ja, ich kann nicht, mir ist ein Schrank in den Rücken gefallen. Und ja,
0: ich habe gesagt, ich bin durch Treppen ausgepoltert,
1: weil beim Unstimmen hat mir einer eine Schrankwand geschlagen. Und beim zweiten Mal
0: so, mir jemand mit einem Schwert, mit dem Beitragen, da hat mir jemand einen Daumen nee, gesagt, Beim Sport ist mir die rechte Daumenkuppe abgeschlagen worden. Da wusste der ja noch nicht, was ich tue. Ah, okay. Und ja. Lukas habe ich später gesagt, der war schon sehr, sehr skeptisch, weil das Klang halt an den Haaren herbeigezogen, was ich da präsentiert habe. Weil <lacht> dann wollte ich munter da hingehen. Geht da los, bin zur Tür raus und trete in Riesenhaufen Bundescheiße. Ich denke, fuck. Also die guten Schuhe ausgezogen und guckt, welchen Ersatz habe ich? Oh, Bundeswehr Kampfstiefel, ne? Also warum nicht? Anzug, Bundeswehrkampfstiefel, lange Haare, nicht rasiert, auf zum Bewerbungsgespräch. Boah, hat wohl gereicht. Und Heute müssen wir die Struckis nehmen, jeden, der ja sagt. Aber damals dachte ich echt, cool, die haben mich genommen, ich habe eine Chance, ich kriege eine Ausbildung. Hurra. Und so bin ich im Strukturvertrieb gelandet. Mit Lukas bin ich heute noch befreundet und wir können über die Story lachen, aber wenn man Fotos von mir damals sieht, ich hätte bei keiner normalen Firma einen Arbeitsplatz bekommen, allein wie ich aussah.
1: Ja, aber du musst ja, wenn du jetzt gerade sagst, okay, allein wie ich aussah und keine, keine Firma hätte mich genommen, du
0: musstest ja Kunden dann bekommen. Ja, natürlich. Der Witz ist, die Leute, die mich kannten, wussten ja, dass ich was in der Birne habe, dass ich rumlaufe wie ein Penner, ist denen egal gewesen, aber ich konnte ja was.
1: Ah, okay, gut, klar, gut, denen war das dann egal, Die und die haben die auch vertraut?
0: Ja, klar, das war ja schon, auch kein Problem, die Abschlüsse im Freundesbekanntkreis waren super einfach, das ging auch gut, bis zum Seniorberater habe ich dann innerhalb des ersten Jahres geschafft, dann fing aber das Problem an, ja, Empfehlungen reagieren nicht so gut drauf auf einen Assi mit miesem Vokabular, der nicht gut aussieht, das ist dann schwieriger, das hat dann nicht mehr geklappt. Und was hast du dann gemacht? Ja, Alternativen, Alternativen gesucht. Dann bin ich auf Leads getroffen, die habe ich auch abgenommen. Das war aber ungefähr plus minus null. Was mir relativ egal war, weil mir ging es ja darum, dass ich trotzdem die Umsätze hatte, damit ich A, keinen Stress habe und B, die Beförderung für die Stufe schaffen könnte. Und Dann habe ich mein damaliger Lead-Anbieter, das war übrigens der Vorgänger von finanz.de, habe ich angequatscht und gesagt, sagen Sie mal, was kriegen Sie eigentlich bei sich? Und dann hat er mir mal erzählt, welche Provisionen mag. Als Seniorberater habe ich bekommen, 15 Promille und anderthalb MB bei KV. Und dann habt ihr mir aus dem Stegreif angeboten 45 Promille und 8 MB. Und dann habe ich angefangen, Gespräche mit meinen Druckkis zu führen, die die nicht besonders cool fanden. Weil ich habe natürlich gesagt: so, Ey, was soll denn der Scheiß? Ich kriege woanders das Dreifache an Geld. Was bietet ihr mir dafür? Und dann fing ihr natürlich mit dummem Geschwubel Gelaber an. Und mir, wie auch meinem Team damals, war klar: alles klar, das hat hier keine Konsequenz. Mein Team war damals acht Leute. Alex und David sind zusammen mit mir in der Bar, das waren meine beiden Direkten, die sind mit mir zusammen in der Branche geblieben und dem ganzen Rest haben gesagt, ey, ihr gehört überhaupt nicht raus, Finanzdienstleistung scheiße, und wenn ihr Kunden habt, schickt die rüber, wir beraten, die. ihr kriegt einen Tippgeber Prof, aber hört auf, ihr verschwendet unsere Zeit. Und dann sind Alex und ich zu einem Makler gegangen, David ist ins Vollzeitstudium gegangen, aber hat noch als Tippgeber gearbeitet und ist auch bei den Schulen mit dabei gewesen und so bin ich dann bei einem Maklerbetrieb gelandet, der mich noch ungefähr ein Jahr sinnlos ausgebeutet hat. Und dann habe ich Schnauze voll und gesagt, fickt euch, ich werde jetzt selbstständiger Makler, weil ich gebe mehr als die Hälfte meiner Provision ab und das, was ich dafür bekomme, reicht nicht. Und dann bin ich Makler geworden, habe über die Fondfinanz angebandelt, über eine Roadshow, wo der Porasik selber noch die Schulung gemacht hat, mit dem gequatscht hat. Und ich weiß noch, dass ich mit Norbert damals ein Handshake-Geschäft gemacht habe. Ich habe die ersten sieben Jahre mit der Fondfinanz ohne schriftliche Vereinbarung gearbeitet, einfach auf Handschlagsbasis mit Norbert Porasik. So bin ich dann in die Maklerschiene gekommen. Und dann ging es auch steil bergauf. weil wenn du <lacht> plötzlich weder beschissene Produktvorgaben hast, noch wenn dir mehr als die Hälfte der Post wegnimmt, hast du eine realistische Chance, dich zu entwickeln.
1: Äh, Moment, aber du bist einfach du hast eine Ausbildung. Die Ausbildung hast du dann auch eine richtige Ausbildung bei dem im, im Strukturvertrieb bekommen, ja? Also.
0: <lacht> oder hast du jetzt Sachen Ich habe ein paar Sachen gelernt. Es wäre gelungen zu behaupten, dass ich nichts gelernt hätte. Aber das ist qualitativ scheiße gewesen in der Perspektive Und das ist nicht ansatzweise werthaltig für das, was sie sich an Overhead genommen haben. Also nein, klares Nein. Strukturvertriebe waren scheiße, sind scheiße und werden scheiße bleiben. Und es ist mir völlig egal, ob Tim Wolf, Sascha Raab oder andere kommen. Das fachliche Gespräch darüber werden die nie gewinnen. Die werden immer nur mit ihren Verkaufsparolen ankommen können.
1: Ich weiß, ich, ich, es fällt mir gerade ein, das war nicht mal gewollt, aber es fällt mir gerade ein. Du hast doch, glaube ich, auch, ab, ab und zu schreibst auch Artikel oder sowas dagegen. Ne? Du bist, glaube ich, ja, kein, 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 Fan, kein Fan davon. Stimmt, das, ich, das war gerade nicht mal gewollt, das ist mir noch gerade wieder eingefallen. Nee, ich wollte nur wissen, wie hast du denn dein, 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 dein Know-how dir drauf geschafft? Wenn
0: Uff. du sagst, war es nicht. Äh, also tatsächlich bist... über Gesellschaftsschulungen, weil da gibt es gute Referenten, die Ahnung davon haben. Gespräche mit Kollegen und dann über Bezahlschulungen. Ich habe den Versicherungsfachmann gemacht, den Fachberater, diverse Fachwirte, Bachelor und habe mir über diverse Bildungsträger Bildung eingekauft. Genau, und also du hast
1: extrem du hast, viel Lesen. Du hast das selbst gemacht. Also du hast quasi selbst gesagt, äh, ich will halt äh, hier Expertise haben, ich will Wissen haben.
0: Na klar. Ja. Anfangs war es eine Ego-Kiste, weil der Großteil meiner Freunde einen Doktortitel hatte und mir das irgendwie am Ego gekratzt hat. Ähm, mittlerweile ist es mir egal, aber vor 20 Jahren war das ein Problem. Das hat an meinem Ego gekratzt. Also die haben auch teilweise so ich habe zwar mehr Geld verdient als die. Also, ja, mein Gott, man sieht halt, man muss für viel verdienen, nicht für intelligent sein. Dann sieht man, der einzige Doktor hier hat das höchste Bankkonto. Ja, hat mich <lacht> schon geärgert. Also, da haben die einen bunten Nerv getroffen. Uff, ansonsten, nee, Geld ausgeben, Bücher kaufen, auf Veranstaltungen gehen. Das Wichtige ist, wenn du dich qualitativ weiterentwickeln willst, musst du Geld dafür bezahlen, damit du neutrale Schulungen hast und Perspektiven von außen, weil völlig egal, ob du Strukturvertrieb oder auch Schulungen von Gesellschaften oder Pools, das ist immer Interessengesteuert. Und auch hier kommt das mit dem Benzinfass wieder, da wird gelogen und verschwiegen, dass sich die beiden bin. und das hat schon zu vielen, vielen Auseinandersetzungen geführt. Beispiel Fondfinanz. ich arbeite gerne mit denen, aber auf den Social Media Gruppen von denen habe ich Hausverbot, weil die keine Widerworte möchten.
1: Social Media, aber auch gute äh, Stichwort mal. Äh, wie hast denn du, wenn du hast, bist ein Makler geworden, mhm. wie hast du da deine Kunden bekommen? Du bist erst bei dem Makler eingestiegen in Leads. Leads, Leads, Kunden
0: gewonnen. Ja, bis ich genug Empfehlungen und äh, Empfehlungen vor allem durch Kollegen hatte. Leads, ohne Leads hätte ich nicht überlebt.
1: Ah, okay, also kannst du sagen, Leads kaufen ist auch schon eine Option.
0: Es ist hart, aber klar, es ist eine Option. Du musst wissen, wie du damit arbeiten musst. Das ist echt hartes Brot, aber. Damals wie heute kann man damit Geld verdienen. Es ist halt schwer und es ist Aber unbequem. Deswegen mögen es viele nicht.
1: Was, mein, was meinst du, was, was ist hartes Brot? Meinst du, weil, die, weil, weil es so schlechte Leads sind oder weil da vorher auch schon drei Leute angerufen haben? Oder was meinst du?
0: Es ist ja quasi fast das Gleiche. Um, ich habe damals über Check24 Leads abgenommen, als sie noch mit freien Vermittlern gearbeitet haben. Und damals haben wir für einen PKV-Lead gezahlt 160 netto, also 200 brutto. Und haben bekommen sieben oder siebeneinhalb MB, je nach Gesellschaft. Äh, Zentraldeutscher Ringota die üblich verdächtigen, haben ein bisschen besser gezahlt und eine alte Oldenburger SDK, die immer ein bisschen schlechter. Und das ging eigentlich. Das Problem war, ich hatte immer Stress, weil dadurch, dass ich keine Kohle hatte und keine Connections, waren diese Leadkosten Problem Wir hatten viele Kollegen, die zwischen 10.000 und 20.000 Leadkosten im Monat hatten, was okay ist, wenn du 30.000 bis 40.000 Euro Provision genannt bist. Aber, und das ist das Problem, nach ein paar Monaten war mir schnell klar, Du hast ja Storno, weil diese lead kunden sind nicht besonders loyal und du deckst auch um und die gehen immer auf Preis. Das heißt, du hast da Stornos. Wenn du also 20.000 lead kosten hast und 40.000 Provision, davon gehen 10.000 locker ins Storno. Zumindest war es damals so. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Kann sein. Und ich habe ein anderes Modell gemacht, wer für eine Zahnversicherung mussten wir damals 9 Euro bezahlen. Und ich habe einfach angefangen, ich habe alle Zahnversicherungen von Check 20 gekauft, die die hatten. Ich habe bundesweit, scheißegal, Ostdeutschland, Bayern, Macbomben, Ich habe nur Zahnversicherung gekauft und habe die gar nicht auf Zahn abtelefoniert, sondern auf PKV voll. Ich habe mit denen gesprochen und habe gesagt, ey, warum versichern sie sich nicht privat? Das, was sie machen, ist doch doof. Sie zahlen Kassenbeitrag plus 70 Euro oder 80 für Zahn. Das geht doch klüger, warum reden wir nicht über PKV? Und ich habe weniger geschrieben als die anderen. Ich habe nur zwei, manchmal mit Glück drei Voll-PKV im Monat geschrieben, aber das waren durchgehend hohe Volumina, weil das waren fast nur Angestellte oder erfolgreiche Selbstständige. Und bei 9 Euro das Stück kannst du auch 300 Leads kaufen. Das interessiert dich ein Scheißdreck. Da hast du halt 300, 3.000 Euro Leadkosten. Das ist ein bisschen was anderes als 20.000 Leadkosten. Und deswegen war ich massiv viel entspannter als die anderen beschlossen. Weißt was? Das finde ich gut. Ich verdiene ein bisschen weniger als die anderen. Weil ich war immer damit im unteren Ende des Einkommens. Aber Ey, wenn du 7.000 bis 10.000 verdienst als 25-Jähriger, dann ist das voll okay, davon kannst du locker leben. Aber ich hatte halt keinen Stress und das war mir persönlich deutlich wichtiger. Das
1: stimmt, das ist ein cleverer Einstieg. Und warum hast du dich auf, ja auf PKV spezialisiert? Ne? Ich habe ja schon gesagt, das warum.
0: kam dadurch, weil wir hatten halt ah. verschiedene Sachen. Ich habe auch Altersvorsorge versucht. Das war aber mit Leads hochgradig frustrierend. Klammer auf, oder ich zu doof dafür, Klammer zu, weiß der Geier, aber KV ging.
1: Ah, okay. Und dann hast du, äh, also quasi was Zufall, dass du dich auf PKV ja. äh, spezialisiert hast. Aber Wie die hast meisten dazu,
0: Sachen meiner Karriere, ein großer Zufall. <lacht> ja,
1: aber du hast dich halt so gut drauf spezialisiert, äh, dass du auch äh, Bücher dazu geschrieben hast, ne? Also jo. so, so, so äh, Schulungsbücher oder How-to-PKV. Jo. Wie, wie kam das dazu? Hast du Langeweile gehabt? Weil du hast ja weniger Stress gehabt als die anderen? Äh,
0: ja, so eine Art. Also erstens, die Idee ist eigentlich von meinem lieben Freund und Kollegen Thorsten Breitwerk geklaut, Spezialist für Berufsunfähigkeit, den ich übrigens auch allen Kollegen ans Herz lege, die sich mit dem Thema nicht beschäftigen wollen oder können. Bei dem können da was lernen und der wickelt das gut ab. Ähm, der hatte damals die Idee, How to BU als Buch zu schreiben. Das geisterte herum, rum. Wir haben auch Ideen ausgetauscht, Strukturen, aber der hat es zeitlich hat er nie dazu gebracht und irgendwann dachte ich, Weißt du was, ich kooperiere mit dem, ist mein Freund, dann klaue ich den Titel, mache Haupt-PKV und schreibe ein Buch dazu. Das habe ich dann einfach mal gemacht.
1: Okay, also ah, einfach mal so gemacht. Ich kenne auch Leute, die Bücher schreiben wollen. Das dauert immer ewig oder sie kommen gar nicht dazu. Ähm, <lacht> hast du dich hingesetzt einfach ja. und das
0: wirklich so runtergeschrieben? Zack, war ja, fertig? Oder? ich habe mich einen Tag hingesetzt, habe ein Inhaltsverzeichnis erstellt und dann habe ich mich einfach mal ein paar Wochen hingesetzt und das Buch darunter geschrieben. Das war, als ich das erste Mal in Mexiko war, weil pff, ich hatte Geld, ich hatte Zeit, es war schönes Wetter und lag dann halt in Cancun oder in Playa oder Toulouse am Strand oder saß im Café und habe es mir gut gelassen dabei den Text runtergeschrieben. Man muss aber auch sagen, qualitativ, ich mache jetzt im Februar, kommt dann die dritte Version des Buches raus und qualitativ vom ersten bis zum dritten hat sich da mal extrem viel getan. Es ist wie in der Beratung. Wenn ich heute zurückblicke, wie ich vor 20 Jahren gearbeitet habe wie heute, ja, muss ich mir die, die Hand an die Stirn klatschen. Also auch da, es geht massiv besser. Aber ich habe ja Glück, Texte schreiben und blödes Zeug labern fällt mir leicht und das macht natürlich auch das Verfassen eines Buches relativ simpel. Zumal ich habe an der Uni ja Übung da. Also wenn du jahrelang vor dich hin studierst und Texte verfasst, dann hast du irgendwann Routine.
1: Das stimmt. Ähm, genau, und du bist aber jetzt auf PKV, hast du dich jetzt spe spezialisiert, ne? Jo. Also schon das ist schon das Hauptthema. Du hast doch gerade schon erzählt, dass du äh, Kundenberatung, wenn du es früher schon über, egal woher der Lied war, Ostdeutschland, <lacht> die Küste oben oder so weiter, du hast alle, mhm. alle, hast du alle angerufen oder hast du da schon
0: Videoberatung gemacht? Angerufen. Tatsächlich habe ich die Videoberatung erst mit Corona angefangen. Vorher war immer das Problem, ich wollte das nicht, ich will es eigentlich auch heute nicht und ich muss Bandbreite sparen. Deutschland ist eine Internetwüste und das musst du bei der Onlineberatung berücksichtigen. Das ist schön. Ich, ich, ich vermute nämlich, in, in Mexiko wird es nicht so sein, oder? Mexiko wird, Am Arsch, ich kann ja auf Mount Pico sitzen und habe mindestens vier g im Handy und kann es auf meinen Laptop draufstreamen über Tethering. Also nein, Deutschland ist ein digitales Entwicklungsland.
1: Ja, ja das ja. stimme mich dazu. Ohne, dass ich in Mexiko jemals auf irgendeinem Berg saß. Ja, ich, du war. kannst
0: ja auf einem Vulkan sitzen in der Mitte von nirgendwo und hast empfangen, kannst im Internet surfen. Das ist in Deutschland nicht mal auf den Autobahnen über Städtenflechtbecken sichergestellt. Wenn ich von Köln nach Aachen gefahren bin, hatte ich mehrere Funklöcher auf der A1. Ja, wenn ich von Leipzig äh, nach Köln mein, fahre. halt A4, mit, A4, was sehe ich da? A4, A1. Okay, ja,
1: stimmt. Ja, aber ich wenn, 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 ich, wenn ich von Leipzig nach Köln fahre mit dem Zug, ist es auch, habe ich eben einen ja, Zug. Genau.
0: Also, ne, wir reden halt jo. von, man fährt ICE und hat trotzdem Funklöcher, sehr schön. Ja, äh, das... ICE Wi-Fi mit seinen 10 Kilobit, wo die Porno seite nicht rechtzeitig lädt, ist schon irgendwie frustrierend.
1: <lacht> Aber ich, ich, ich vermute mal, die Frustration bei dir war nicht der Grund, weil die Frustration über das Internet in Deutschland war nicht der Grund, dass du jetzt in Mexiko bist. Und von da Nee, aus das war davon.
0: Zufall. Das war auch Zufall. Also ich hatte, als ich hatte 2018 ziemlich schweren privaten Schicksalsschlag, der habe ich auch massiv aus der Bahn geworfen. Und war klar, ich muss Dinge ja anders machen bin dann vom Ruhrgebiet in meine alte Heimat zurück und habe mein altes Büro wieder benutzt und die Räumlichkeiten und habe festgestellt nee kein Bock bin unglücklich macht keinen Spaß ich muss hier weg also im Ruhrgebiet damals, zwischendurch ja ja weil ich habe in, aus in aus Bochum gelebt ah okay ja wegen meiner damaligen Freundin bin ich ins Ruhrgebiet weil für mich ist ja egal von wo ich arbeite sie hat auch da studiert also ja, komm, scheiße ich gehe mal. Ähm, wo waren wir ach genau mir ähm, war nur klar ich muss hier weg das läuft so nicht weiter und das Ziel war damals Vietnam ich hatte mich dann auch beworben und hatte eine Stelle als Dozent an der Uni in Ho Chi Minh. oder besser bekannt als Saigon. Und da war halt die Idee, dass ich International Economics lehre und dann in Vietnam leben und arbeite. Und das war auch das Ziel. Drei Tage vor meinem Abflug ist aufgrund von Corona mein Arbeitsvertrag annulliert und mein Visum entzogen worden. Dann stand ich da. Auto verkauft, Haushalt aufgelöst. Boah. Dann mal gucken, wie die Reise weitergeht. Dann wollte ich nach Montenegro. Über die Türkei hätte ich einen schaffen können, bin dann nach Ankara und wollte dann weiter. Und dann hatte der türkische Präsident Erdogan, den ich für seine durchdachte, intelligente und nachhaltige Art, die auch faktenbasiert, sehr bewundere, ähm, die Idee, dass Flüge, die bereits gebucht sind, Corona verbreiten, aber Flüge, die man jetzt neu bucht, kein Corona verbreiten. Deswegen waren alle Weiterflüge gestrichen worden und ich hing mit, keine Ahnung wie viel, 1.500, 2.000 anderen Reisenden im Transitbereich in Ankara und wollte weg. Und wer schon mal da war, weiß, da hast du kein Handyempfang, kein Wi-Fi. Das heißt, alle Reisenden, ich inklusive, haben ganz am Flughafenrand, am äußersten Bereich des Terminals A, standen wir dann an diesem komischen Maschendraht mit S-Draht und haben die Handys in die Luft gehalten, um noch irgendwie mit Edge Daten zu kriegen und haben versucht, Weiterflüge zu buchen, um hier wegzukommen. Und ich hatte drei Optionen zu dem Zeitpunkt. Niederlande, Schweden, Mexiko. Niederlande ist wie Deutschland, auch wenn ich es mag. Schweden ist kalt und nass. Du kannst kein Wort Spanisch, ja dann, lieber Mexiko. So bin ich hier gelandet. Purer Zufall. Aber jetzt schon seit ein paar Jahren da. Oh, Ich komme regelmäßig wieder. Ist nett hier. Ich möchte eigentlich immer noch nach Asien, aber die sind alle immer noch ein bisschen paranoid, was Corona anbelangt. Deswegen äh, treibe ich mich in Lateinamerika rum. Auch in anderen Ländern, aber überwiegend in Mexiko.
1: Ja, aber du bist halt, aber du arbeitest jetzt quasi seit da Zwei Jahren au außerhalb von Deutschland, aber in, jo. also du bist außerhalb von jo. Deutschland, lebst du aber arbeitest mit deutschen Kunden. Ja, ja? ja. genau. Und aber auch alle auf äh,
0: PKV nur noch. Ja. ja, gelegentlich ist mal noch eine Altersversorgung, eine RAR-Beratung dabei, aber PKV inklusive Red Disease und ja. Und wie findest du deine Kunden -Holzzeiger? Die finden mich online. Also ich kriege über meine Homepage Anfragen rein. Und über Kooperationspartner. Ich löse das PKV-Geschäft für einige Kollegen, weil die meisten, wenn du nur zwei, drei PKV im Jahr machst, ist es unwahrscheinlich, dass du da ein hochwertiges Ergebnis fährst. Sowohl was die Risikoprüfung anbelangt, als auch was die Tarife anbelangt. Also ich behaupte, dass ich überdurchschnittlich hohe Tarifbeiträge vermittle, weil ich einfach so tief in dem Thema bin, dass die Leute verstehen, warum sie eben hochwertige Tarife kaufen sollten. Nicht so der Scheiß wie Hanse, Merkur oder Conti. Und deswegen lagern halt viele die Beratung nicht aus. Und wenn du ein, zwei Beamtenanfragen im Jahr hast für PKV für Beamte, du wirst dich da nicht wirtschaftlich, also was die Zeit anbelangt, reinarbeiten können und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ein schlechteres Ergebnis produzieren. Und wenn du da einfach das weitergibst gegen Tippgeberprovision, ist es lukrativer. Das heißt, die Hälfte meiner Anfragen kommt übers Internet und die andere Hälfte kommt über Kooperationspartner. Äh, über
1: das Internet, über seine Webseite? Bei ja. du, ist SEO gepflegt irgendwas
0: oder ist das einfach... Äh oder oh, nö, eigentlich nicht. Ich schreibe den Kram runter, wie es mir in den Sinn kommt. Das ist nicht wirklich seo gepflegt. Das soll halbwegs funktional sein, nett aussehen. Ähm, ich habe es mal mit seo gepflegt versucht. Ich habe auch Agenturen beauftragt, auch in unserer Branche bekannte Agenturen, die sehr viel Geld nehmen. Die würde ich ausnahmslos alle mit bestenfalls mangelhaft abcanceln und deswegen nicht weiterempfehlen. Und ob ich das jetzt professionell machen lasse oder nicht, hat die Anzahl der Kundenanfragen keinen Unterschied gemacht, bloß, dass ich mir die Kosten für diese Agenturen gespart habe.
1: Hat dein Blog deinen Einfluss gehabt auf deine Kundenbindung? Weil, wenn man da ja. gerade gesagt was hast du wieder rausgenommen. Ne? Also im Vorgespräch hast du gemeint, ja. das hast du wieder ja. äh, wegen, ja. wegen, wegen. Ich habe
0: den, als ich diese Spielzeugfabrik gegründet habe, habe ich den rausgenommen und seitdem auch nicht wieder online gesteckt. <lacht> ähm, müsste ich eigentlich tun, aber ich arbeite eh schon am Limit dessen, was geht. Ich will eigentlich gar nicht viel mehr arbeiten.
1: Wir müssen noch ganz kurz auf die Spielzeugfabrik, das habe ich ganz vergessen, genau. Bitte erzähl oh. mal ganz kurz, du hast, du hast eine Spielzeugfabrik gehabt und äh, du <lacht> ja. Kontakt nach, nach Nordkorea,
0: möchte ich nur so äh, sagen. <lacht> Ja, also ich hatte 2014 die glorreiche Idee, so als erfolgreicher finanzdienstleister ist das wirtschaftlich klügste, was man machen kann, sich als Blutjunge auf einem neuen Feld zu probieren, alles Geld zu verlieren. Und das ist dann auch passiert. Ich habe also eine Spielzeugfabrik gegründet, wo ich Spielzeugwaffen hergestellt habe. Äxte, Schilde, Schwerter und all den Kram, den man so für Lab als braucht kunststoffbasiert. Und das lief mal so gar nicht, um es freundlich zu formulieren. Ich war dann auch auf verschiedenen Messen, Veranstaltungen. Eines davon, die Askuma, das ist eine Kunststoffmesse in Düsseldorf. Und da bin ich dann da rumgerannt und dann haben mich zwei asiatische Herren angequatscht. Adrett gekleidet, auch sehr gutes, wenn auch akzentbehaftetes Deutsch. Und die haben mitgekriegt, wie ich dann bei einem Stand mich zum Thema Duroplast und Polaritale äh, erkundigt habe. Also ähm, Schuhsohlenmaterial, Schuhsohlenmaterial, das ist einfacher. Und die haben das dann mitgekriegt, weil ich sage, oh Mensch, hier, schön, ach, mein Name ist so, mein Name ist so, Sie sind der Herr, ich sage, na, hallo. Ich sage, Mensch, können wir mit Ihnen ein paar Minuten über die Standortvorteile einer Produktion in Nordkorea sprechen? Ich stand da und denke, das ist jetzt versteckte Kamera, die verarschen die gerade. Ich sage, äh, na, wir haben ja auch einen Stehtisch, wir haben Kaffee und ein paar Plätze lass uns doch darüber reden. Okay, also ich meine, Nordkorea gibt's, hat jetzt nicht so den besten Ruf und gerade in einer sehr linksradikalen Branche käme das wahrscheinlich nicht cool an, wenn du der erste Waffenproduzent aus Nordkorea wärst. Andererseits denke ich, das wird das Alleinstellungsmerkmal. Also reden wir mit denen. Die haben dann mit mir ein ernsthaftes Akquisegespräch geführt. Und das Schlimme ist, dass trotz aller politischen Verwerfung und der inhumanen Lage es lukrativ erschienen. Also, so ein paar der Dinge, die gesagt haben: ja, Mensch, sehen wir folgendes: Wir produzieren 364 Tage im Jahr. Es gibt nur einen Feiertag, kein Wochenende, keine Tarifverträge, keine Streiks, keine Krankheitszeiten, keine Ausfallzeiten. Also, und mit, die haben mir 1,10 Euro Lohnkosten pro Stunde mir angeboten für fünf Leute. Das ist so konkurrenzlos günstig, dass du dann schon auf die Idee kommst zu sagen, oh shit, na ja, wir haben ja das Problem, internationale Embargos, Zahlungspaket. Ich sagte, ach, das ist gar kein Problem, es gibt die sechs Sonderwirtschaftszonen. Dann hat er mir die in Quang erklärt und sagt, Na, naja, pass auf, das läuft über chinesische Rinibi, beziehungsweise US-Dollar, Euros, das ist völlig egal. Das wird alles über chinesische Banken abgewickelt. Da findet halt der Zahlungsverkehr statt. Die Geldtransfere gehen nicht direkt nach Nordkorea. Da wird der sogenannte Wartentransfer gemacht. Das heißt, man kauft äh, Metall, Korn, Erz und andere Sachen, die nicht dem Embargo unterliegen oder in dieser Sonderwirtschaftszone privilegiert sind. Übrigens auch von südkoreanischen Firmen, die in dieser Sonderwirtschaftszone sitzen, nur um es mal erwähnt zu haben. Und dann werden halt Güterverkehre äh, organisiert. Die stehen unter chinesischer Kontrolle und dann werden die Waren darüber transportiert. Und sobald die Kommission erledigt wurde, wird das dann gut geschrieben. Also ein Havala-Banking ähnlich, wie es im arabischen oder afrikanischen Raum gemacht wird. Und dann wird so die, die internationalen Sanktionen werden darüber problemlos umgangen. Gang. Die liefern dir eine komplett fertige Infrastruktur, wie du Geschäfte mit Nordkorea machen kannst, eine Logistik, wie das Ganze über die Häfen aus den Sonderwirtschaftszonen, über China und Indien rausgefahren wird. Also ich war ein bisschen perplex, muss um man mal nett auszudrücken. Aber du hast es zum einen nicht gemacht, zum anderen hast du gesagt,
1: das war nicht so eine schlaue Idee, so eine Spielzeugwaffenfabrik zu machen.
0: Ja, also richtig. Gründe. Zu dem Zeitpunkt, wo die mit mir gesprochen haben, war schon bereits klar, dass ich die Firma abwickeln muss. Und der Aufwand, den ich dafür hätte betreiben müssen, war hoch. Und ich hatte geistig mit der Firma schon abgeschlossen, mir war gleich gegen die Abwicklung. Es wäre eine Chance gewesen, die Firma aufrechtzuerhalten und weiterzuführen. Allerdings war ich nicht bereit, den Preis zu zahlen, den das in Kosten hätte.
1: Aber du hast, was du gesagt hast, kann ich erzählen, dass im Zuge der deiner Spielzeugwaffenfabrik hast du aber deinen Blog also runtergenommen von deiner Website.
0: Warum? Ja klar, hast ich, du hatte, ich hatte Reuters keine Zeit dafür. Ich ah, okay. war halt 24-7. Ich habe teilweise in der Fabrik übernachtet und du kannst nicht Vollzeit eine Spielzeugfabrik führen und Finanzdienstleistungen erbringen. Das geht nicht. Ich habe zwar noch Bestandskunden betreut, aber ich habe tatsächlich keine Neukunden angenommen, auch sonst in Zeit nichts gemacht, weil ich es nicht hingekriegt hätte ich. Wenn man sich Fotos hat, zeigen ich war super schlechter Verfassung, Ich wog über 100 Kilo. Ich hatte graue Haare, tiefe eingefallene Wangenknochen. Ich war am Arsch. Stress hat mich aufgefressen.
1: Okay, aber auf deiner, auf deiner Webseite hast du immer noch einen Blog, oder? Habe ich das nicht mal neulich gesehen? Wo du ja, du natürlich.
0: Das ist aber nicht der Versicherungskritiker. Ich ah, genau. missbrauche den eigentlich. Zum Beispiel der letzte Artikel über DVOG ist das ist ja fachlich nicht besonders tiefgehend. Das hätte er auf dem Blog gemusst. Aber weil er nicht online ist, habe ich es halt hilfsweise darauf gepackt, weil was interessiert mich, mein Ruf.
1: Nee, weil das nämlich die Frage ist, ja, du schreibst immer noch einen Blog, also du bloggst immer noch auf deiner Website jetzt, also nicht als Versicherungskritiker, aber da
0: halt schon, sagen wir mal so, es ist, äh, ja, so wie du sprichst. Also, ne? also. Ja, aktuell schon, das ist der Faulheit geschuldet, ich habe den Blog immer noch nicht modernisiert, online gestellt, die Google Fonts entfernt, so Kram und es ist halt ein Luxusproblem, aktuell gibt es keinen Bedarf, und ich will nicht mehr arbeiten, also gibt es eigentlich auch keinen Grund, den Blog online zu stellen.
1: Äh, nee, ich finde es gar nicht dumm. Ich finde es, wie halt dass, äh, der DVG-Artikel -Art, äh, zum Thema Abzug und so. Das ist halt alles äh, sehr offensiv, nenne ich mal, geschrieben. Oder? Ja, klar. Sicher. Ist das, oh, das gut? bin halt ich. Äh, äh, die Frage ist noch: oh. so Aus, 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 aus Kundenakquise-Sicht meinst du, ist es ist gut, dass man sich quasi so hinstellt und sagt, äh, ich glaube die, nicht. bekommen?
0: Wir also wissen dass, wen sie bekommen. Natürlich. Die Kundenanfragen, die ich bekomme, sind hochwertig und sehr loyal. Aber es sind weniger als bei anderen. Also ähm, ohne jetzt den Leuten despektierlich werden zu wollen, ein Tobias Bial oder ein Guido Lehberg schreiben anders als ich. Ja. Tobias durchaus schon in seiner Eigenart, dass sie nicht jeden abholen. Der selektiert also nicht ganz, aber er selektiert auch. Und Guido zum Beispiel, das es ist mein, versucht halt jeden als Kunde zu kriegen. Und das spiegelt sich halt auch in der Außendarstellung wieder. Deswegen bin ich, na, ich weiß bei den beiden, die haben mehr Anfragen als ich. Das ist auch okay.
1: Äh, ja, deswegen aber hätte ich sagen dass du sagst, okay, ich mache es einfach so, weil nämlich dann, äh, ja, wissen die halt genau, wen sie haben, ne? Also, mhm. bisschen, hätte ja auch eine, eine strategische Entscheidung sein können, ne?
0: Nee, natürlich, aber die Kunden, die bei mir landen, sind, sind gute Kunden, die sind sehr hoch, sehr wissbegierig, sehr informiert und die haben in der Regel schon Scheiß gefressen. Ähm, es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Kunde bei mir anfragt, der bei einem Bullshit-Vermittler gewesen ist, also was weiß ich, Impuls, Vertikus oder irgendwelche anderen Leute, die zwar KV machen, aber wo die Struktur eine optimale Beratung eher zum Zufallsprodukt genommen ist. Oder zum Beispiel auch ein Wettbewerber aus Köln, der selber tut, als hätte Ahnung von kv was zu blöd und geizig seine eigenen Angestellten richtig zu entlohnen. Das sind dann Leute, die schlagen durchaus bei Leuten wie Sven Henning oder mir auf, weil die erkennen, dass da mehr hinter steckt, als guck mal, der ist oben und billig kauf.
1: Und aber ich frage mich halt, ob die Kunden, weil auf deiner Seite du du ja auch sagen, äh, Exilkölner in Lateinamerika. Ja. Ist das für die kein Problem, dass sie sagen, oh, mein, mein Versicherungsmarkt ist gerade in Mexiko?
0: Teilweise schon, aber die Leute, für die das ein Problem ist, die fragen mich an. Achso, stimmt natürlich. <lacht> so und ich kann Teil. sehen, über welche Seite die Anfrage gestellt wird. Und der Großteil, fast 90 Prozent meiner Anfragen kommen über die beiden Seiten über mich, also Qualifikation und Kosten. Und nur 10 Prozent kommt über den Rest der Seite des Blogs. Über diese zwei Seiten kommt der Großteil meiner Anfragen. Das lässt sich leicht erklären, weil bei der Qualifikationsleiteseite sehen die Leute meine Tapete voll Titel und Qualifikationen, erkennen also durchaus, dass ich ein bisschen mehr kann als Fäkalbegriffe in den Mund nehmen. Und bei Kosten kriegen die einfach mal eine Transparenz aufgezeigt, die unüblich ist. Weil ich sage ganz genau, was verdiene ich an? Welchen Dingen? Wie viel Kohle gibt es dafür? Was bekomme ich dafür?
1: Und das ist gut, findest du? Also glaubst du, dass das scheint das zu
0: funktionieren. Ich kann dir halt wie ja. alle Werbefragen nicht sagen, wie viele Kunden aufgrund dessen nicht bei mir anfragen. Weil stimmt es, natürlich. Das ist halt nicht messbar. Ich stimmt.
1: Ähm, genau, was ich mich jetzt halt frage, ist, äh, wie, wie gut kann man die Kundenbetreuung von? Also wie viel Mexiko ist denn? acht Stunden weg von hier, ne? Oder? Sieben bis neun, je nach Zeitzone und sommer Sommerwinterzeit. Mhm. Wie gut funktioniert denn Kundenbetreuung? Weil das frage ich mich so. Also, wenn jetzt irgendwie, ne, jetzt hört ihr, ja, das irgend so ein Makler oder irgendjemand, der gerade sagt, ich will jetzt auch in die Versicherungsbranche und sagt so, hey cool, der Typ hängt in Mexiko rum, hat Sie. ein cooles Leben auf Cancun und tut da hier <lacht> schönes Leben führen und betreut hier in, in Deutschland äh, Versicherungskunden. Äh, Gibt es irgendwas, was man beachten muss? Weil ich denke auch, Beispiel, wenn Kunden Probleme Problem haben ja, und du mit Versicherung was klären musst, haben die halt auch andere Geschäftszeiten als wie deine normalen Lebenszeiten? Ja, oder? das ist
0: tatsächlich ein Problem. Deswegen möchte ich eigentlich nach Argentinien, weil wir da nur noch fünf Stunden Zeitverschiebung haben. Es kommt durchaus vor, dass ich bis 4, 5 Uhr morgens wach bleiben muss, wenn ich in Deutschland jemanden morgens um 7, 8, 9 Uhr im in Innendienst erreichen muss. Das ist schon nervig, gar keine Frage. Das ist auch belastend. das möchte ich dauerhaft nicht. Aber ja, grundlegend, du kannst dich ja auf die Zeitverschiebung einstellen. Mein kompletter Online-Auftritt ist technisch auf Deutschland optimiert. Das heißt, wenn die Kunden nicht gerade lesen, dass ich in Mexiko bin, kriegen die davon gar nichts mit.
1: Das, ist ja, klar. Ich sag mal nur für, für das Geschäft mit, mit Versicherungen, also wenn, wenn man mal wirklich Sachen klären muss.
0: Aber wenn du sagst, okay, man kann da ja mal <lacht> früh, morgens um vier bleiben. Es ist schon anstrengender, aber das kann man klären, das muss man auch klären. Das Thema Geschäftsadresse, ladungsfähige Anschrift, Steuern, Kommunikation, das muss man schon klären. Das geht auch mit den meisten Gesellschaften gut, aber manche haben halt eine Pfeile im Hirnquersitzen. Was haben die? Eine
1: Pfeile im Hirnquersitzen. Achso, <lacht> das wäre nicht frage. Muss man denen irgendwas, also du, du musst denen
0: schon sagen, Leute, passt auf, ich sitze in Mexiko. Oder kann man das einfach. Ich würde es empfehlen, weil sonst kriegst du plötzlich eine Beendigung der Kotage zu aufs Faxgerät. Das möchte man nicht. Das kann passieren, weil du Mexiko von Mexiko aus arbeitest? Äh, theoretisch. Also ich hatte den Fall, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, wie ich das formuliere. Ich vermute, der eben genannte Wettbewerber, der auch mal kurzweilig ich mein Arbeitgeber war, hat mich beim Gewerbeamt angeschwärzt. Der hat nämlich behauptet, ich hätte, wäre gar nicht mehr in Deutschland tätig, ich wäre fadenflüchtig, ich hätte mich abgesetzt, bla blub und das hat tatsächlich einen ziemlich üblen Verwaltungsakt vom Handelsregister und Gewerbeamt in Gang gesetzt, weil die halt dachten, ich wäre ein Steuerpirat und Flüchtiger. Und das gerade zu ziehen, war gar nicht so einfach. Es ging am Ende nur mit eidesstattlicher Versicherung, schriftlicher Aussage als Zeuge von meiner ehemaligen Bürokraft, schriftlicher Aussage meiner Kooperationspartner, die noch die gleichen Büroräume nutzen. Und das war schon Aufwand, das gerade zu ziehen.
1: Ah, okay. Also man sollte nicht äh, von jetzt auf sofort, sondern sollte alle Leute vorher quasi schon mal darüber informieren, Ab. Ja. Ab nächsten, ja. also ab in drei Monaten bin ja.
0: ich halt jetzt da. Ja, und ich vermute halt, dass mich mein Ex-Arbeitgeber da angeschwärzt hat, weil von einigen Versicherungen kam auch Beendigung der Kotagezusage. Da aber keine direkte Kommunikation zwischen dem Gewerbeamt und den Versicherungen erfolgt, kann das ja nur auf Meldung einer Person erfolgt sein, weil anders hätten wir das gar nicht rauskriegen können.
1: Das ist wahrscheinlich, ja.
0: Ja, der Verwaltungsakt war noch nicht erlassen rechtskräftig, da kam diese Beendigung mit der Begründung, ich wäre nicht mehr gewerblich tätig. Also das stinkt schon schwer zum Himmel. Aber wie gesagt, der Prozess läuft ja hier an der Stelle und sobald ich einen Titel habe, wird der Arsch auch mit Namen offen losgestellt.
1: Ähm, <lacht> obwohl du gerade Pro Prozess hast, also weiß, mal zu den anderen Pro zu, zu und zwar interne Prozesse oder sowas Abläufe, kann man denn auch äh, von, gut, du kannst es offensichtlich, aber kannst du mit allem Versicherung auch äh, Ganz normal äh, interagieren vom Ausland aus? Ja. Oder muss man da, also die, die sind schon alle so, die, die Frage ist so, die sind so digital aufgestellt, du musst nicht mehr den irgendwie Nein, sagen, das das du musst denen das mundgerecht
0: liefern und denen teilweise die Pistole auf die Buch setzen.
1: Ah, okay. Also, geht okay, das zumindest. Also, kann man, kann man das auch von allen Ländern, weißt du was? Du, du bist ja ziemlich ja. unterwegs, du hast ja auch ja. Shanghai-Weihai-Plan. Von daher ist es auch ausgemacht.
0: Ja, ist gar kein Problem. Es ist völlig egal, wo du sitzt. Es ist halt eine Frage, wie geistig rückständig der Innendienst ist. Gut, aber das ist ja
1: das, das ist egal, ob du in Deutschland bist oder in Shanghai. Vermutlich. Ja,
0: korrekt. Also, ne? mit,
1: mit unfähigen Leuten kannst du von überall aus nicht arbeiten. Ja, richtig. Also, ne? das ist wirklich vollkommen voll, voll egal. Ähm, äh, Braucht man irgendwelche technischen Sachen? Muss man irgendwas anderes beachten, wenn man, wenn man vor Ort <lacht> arbeitet? Ich sage mal, also, ich jetzt schon mal jemanden hier habe und wir lassen Leute sagen, ey geil, weiß jetzt hier nämlich, guck mal, wir, wir haben es nämlich hier, wir nehmen es ja Anfang Oktober auf, ne? Und mhm. Heute ist hier, also, also am Tag der Deutschen Einheit übrigens, und hier ist einfach mal heute das Wetter. Und ich dachte mir mhm. so: Boah, also ernsthaft, die nächsten Monate noch, also ist jetzt wirklich mal, irgendwie ist das deprimierend gerade. Und wenn es auch irgendwie so mag, dass ich denke, so, ey, ich will jetzt sechs, Wochen, sechs Monate lang nach Mexiko oder nach Argentinien,
0: mhm. kann man halt also, muss man nicht groß viel Bedenken raus, man sollte die Versicherer vorher mhm. darüber informieren. Du musst schon ein paar Dinge organisieren, aber es ist keine Raketenwissenschaft. Diese ganzen Dienstleister, die vierstellige Summen dafür aufrufen, sind alles Abzocker. Laden einen Kollegen, wer im Ausland ist, auf ein nettes Abendessen ein, kostet ich 100 Euro und dann erklärt ihr dir, was du brauchst und dann ist der Rest ein bisschen Gehirnschweiß einlesen, aber das ist kein Hexenwerk. Was Ach. ich nicht empfehle, Steuerkonstrukte im Ausland. Das versuchen einige Kollegen. Es ist technisch möglich, ich weiß auch, wie es geht, aber ich mache es bewusst nicht. Meine Firma ist komplett in Deutschland und ich dort auf Antrag unbeschränkt steuerpflichtig und das ist auch das, was ich den meisten Kollegen empfehlen würde. Wenn du einige Jahre im Ausland warst und weißt, wo du dich niederlassen wirst und nicht mehr umherziehst, dann kann man eine dauerhafte Auslandsverlagerung erwägen. Alles andere bis dato ist Bullshit, der als ganz, 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 ganz teurer Boomerang zurückkommt. Man darf nicht auf solche Vollidioten wie Christoph Feuermann und andere Lügner reinfallen. Die erzählen einem nämlich nur die Hälfte der Geschichte und nicht die Konsequenzen, die hinten dran sind. Vor allem liest man ja nicht über die ganzen Typen, die sie ruiniert haben und die in die Insolvenz rutschen, weil damit macht sich ja schlechtes Marketing. Die triffst du aber, wenn du im Ausland unterwegs bist.
1: Hast du schon, sind mehrere Makler im Ausland unterwegs? Also ich,
0: mehr als ich gedacht mehr... habe, ja. Es sind nicht nur Makler, es sind auch andere Werbetreibende. Ja, ITler, sind, ITler sind da beliebt. Diese ganzen Erfolglosen, die Erfolgscoaches sind auch sehr beliebt. Yoga-Trainer, <lacht> Personal-Trainer.
1: Ja, gut, also andere Branchen, ne? Influencer und Vital heißen und die ganze äh, wir, sind, äh, wir sind noch gerade bei den Digital N nicht Natives. Äh, doch, Nomaden. doch,
0: Digital Natives. Nee, die, die, die ja.
1: Nomaden, ich, die, die ja quasi heute hier eine Webseite auf Bali äh, mhm. designen und morgen dann halt von ja, Mexiko ja. Halt irgendwas machen. Ich
0: nenne diese Typen Shitfluencer und Steuerpiraten. Das meiste davon ist heiße Luft.
1: Gut, aber, aber auf, aus Versicherungsbranche sind es auch einige. Also Es so gibt mehr, als ich gedacht kommt. habe, ja. Auch gerade? Sind die alle wie du in Mexiko? Also alle bei schönem Wetter? Es oder? gibt
0: sogar zwei andere in Mexiko, mich ich jetzt mal rausgefunden ja. <lacht> ja, sehr schön. Ja gut, es ist ein äh, riesiges Land. Das sollte mich eigentlich nicht wundern.
1: Gut, ja. Ähm, aber hast du es vorher schon gewusst? Nee, du hast das gerade getroffen. Also, du, hast, du hast keine Infos von denen geholt, was, was du beachten musst. Nee, stimmt, du bist ja spontan. Nee, rein. gar nicht. Ich, ich mache das alles <lacht> selbst
0: und ich verachte die meisten Vermittler, deswegen nein.
1: <lacht> Super, ähm, ja, eigentlich schon, eigentlich schon fast am Ende. Also, ne, wir sind jetzt. Äh, weißt Höh, du denn weißt, du eigentlich schon, wann, wann, du, wann hast du gemerkt, dass dann, ich bin, ich, ich, ich gehe jetzt auch, das war erstmal nur ein Plan, ne? du gehst ins Ausland du machst von da aus deine ganzen Sachen weiter. Ja. Ähm, weißt du, wann du gemerkt hast, das funktioniert auch so, wie du es
0: gedacht hast? 2015, 2016, weil durch die Spielzeugfabrik war ich gezwungen, alles online zu machen, weil ich keine Zeit mehr hatte. Kundenbesucht persönlich vorzunehmen. Ich habe eigentlich äh, wandere ich mich, warum ich das eh wieder gemacht habe. Bei Checkland 20 hätte ich ja eh online per Telefon gemacht, dann bin ich wieder auf vor -Ort gestiegen und die Spielzeugfabrik hat mich online wieder reingezogen und das fand ich halt bequem und angenehm, darum habe ich es beibehalten. Also mir war vorher schon klar, dass es das klappt, weil es ja praktische Anwendung.
1: Ach, du bist, du hast, das haben wir gar nicht gegangen, du hast, du du hast Online-Sachen gemacht, bist dann zurück zu Offline gegangen, warum das?
0: Ja, weil ich dachte, der Erfolg wird dann größer. Das hat man mir mir ja immer so erzählt. By the way, voll der Bullshit. Es gibt kaum Dinge, die, online besser, die offline besser klappen als online. Aber es gibt diverse Dinge, die klappen online besser als offline.
1: Ja, zum Beispiel deutschlandweit beraten, ne? von woanders ja, aus. Ja,
0: auch dynamisch beraten. Bist du offline, musst du halt deine Verkaufsmappe dabei haben mit Unterlagenfolien. Du musst hoffen, dass die auf das passen, was der Kunde gerade will. Du musst die auch ständig aktualisieren, so ein Kram. Bist du online, kannst du das alles live und im machen. Vorausgesetzt, du bist geistig schnell genug und weißt, was du tust.
1: Ja, gut. Das sollte es aber allgemein sein.
0: Unabhängig, ob offline oder online. Naja, Versicherungsvermittlung ist halt einer der letzten Jobs, wo du der letzte Vollidiot sein kannst, trotzdem viel Geld verdienen kannst. Das ist ein Problem.
1: Das stimmt, aber nicht auf Dauer. Also auf Dauer? Doch. Ne?
0: Doch. Ja? Wenn du mal guckst, alleine, wie viele Pleitiers in unserer Branche sind, ne? zum Beispiel der Alko-Profi-TM, um mal ein berühmt-berüchtigtes Beispiel zu nennen. Branche sei das wissen noch nicht, wer gemeint ist. Der Friese mit der roten Schnapsnase. Ähm. Nee, da gibt es ja viele von. Gerade in Köln. Wir haben mehrere mehrfach verurteilte Betrüger, die Millionen versenkt haben und die über KKG konstrukte und Strohmann-Geschäftsführer immer noch in der Branche treiben. Solange die mehr Umsatz reinbringen, als die Rechtsfolgekosten verursachen, werden die toleriert und hofiert.
1: Ah, okay, so gesehen. Gut. Ich meine der Erfolg eigentlich, dass du einen guten Erfolg hast, ohne Rechtskosten und so weiter, dass du dann halt noch gut bist. Die verdienen
0: scheiße viel. Die verbrennen ganz viel Geld, sammeln viele Kohle ein. Und über diese Firmen- und Stromankonstrukte konstrukte behalten die die, weil die sind ja formal pleite. Gut, das ist okay. doch das Problem. Also diese Branche besteht aus einer ganzen Menge Dampfklauderer, Abzocker, Lügner und Schwätzer.
1: Bist du eigentlich wegen dieser Klarheit auch, du warst ich bei SternTV nicht gesehen, kann das sein? Im bei äh, Stern irgendwo?
0: TV war es nicht, aber diverse andere Sachen. Kann sein, dass SternTV mal ein paar Einspieler gebracht hat aus anderen Sendungen, aber direkt bei Stern TV war ich
1: Ich habe ja bei irgendwo im Fernsehen gesehen mit dem Schwert auch und du hast über, über das klappern geredet.
0: Uh, ZDF und WDR hat das ein paar Mal verarbeitet. Ja. Wie
1: bist du Ist deswegen da hingekommen? Ist das wegen deinem, weil die gesagt haben, oh, Zufall. Das, das spricht so, also der, ich glaube aufgrund des
0: Also ich so. weiß vom ZDF, das war meine erste Sendung, heute weiß ich aufgrund des Geldes, weil die haben damals bei mir angefragt ähm, und ich wollte helfen, sagte, ja klar, kein Thema. Und ich habe was Essentielles nicht gemacht, weil ich es nicht wusste. Ich habe mich nach Geld gefragt. Das heißt, wir haben mit dem ZDF damals zwei Tage gedreht, wir haben alles möglich gemacht. Ich habe dann auch die Crew und Ando zum Essen einmal gesagt hier, ihr arbeitet beim Fernsehen, ihr verdient nicht viel Kohle, ich bezahle das, das ist eine Firmenausgabe. Ich sage, nee, nee, ist gut, lass uns das mal machen. Und ich kam mir schon schlecht vor. Ich denke, ja, gut, wenn Sie drauf bestehen, was soll's. Und dann erst später habe ich dann den Dominik Gizzi, den Reporter, gefragt, sag, ah, warum habt ihr mich eigentlich genommen? Weil ich jungdynamisch erfolglos bin oder weil ich billig bin? Und dann sagt er, jetzt, Walter, du hast als Einziger nicht nach Geld gefragt. Ich wusste es nicht. Ich wusste es wirklich nicht und das Witzige ist, er hatte mich angerufen, weil er hat in der Vorankündigung gesehen, dass ich dann bei Anne Will eingeladen war. Der hat mich angerufen zu sagen, dass ich diesmal gefälligst nach Geld fragen soll.
1: Du warst ja bei Anne Will eingeladen, das habe ich gar nicht gesehen. In die ja, das -Kunde von Anne Will? Ja, ja. Zum Thema PKV. Versichern, verunsichert, verschaukelt. Versicherung allgemein. Und wie hat sich das ausgewirkt auf deine Anfragen von Kunden?
0: Die wurden natürlich mehr. Jeder Beziehungs Medienauftritt bringt mehr Anfragen, signifikant mehr.
1: Also schon so viel, dass du nicht mehr damit klarkommst,
0: oder? Ja, ich kam auch nicht klar. Ich habe so viel Geld verballert und liegen lassen, weil nicht, ich es nicht hatte ja nicht die Prozesse. Ich war es nicht gewohnt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich irgendwie vier, fünf Beratungen die Woche und plötzlich waren es 15. Ich, ich war, war völlig überfordert und ich habe so viel Geld damit liegen lassen, weil ich es einfach nicht in saubere Prozesse gekriegt habe.
1: Ah, also, bevor du deinen nächsten ne, Fernsehauftritt hast, hast du erstmal saubere Prozesse.
0: Na, jetzt habe ich die, aber jetzt wäre mir das auch egal. Erstens, ich bin jetzt zu alt für Fernsehauftritte und abgenudelt. Das heißt, die suchen sich immer ein jüngeres Gesicht und jetzt könnte ich das verarbeiten, aber ich würde einfach sagen, nee, ich habe keinen Bock, hier geht zu dem Kollegen, der kann dir auch helfen. Ich brauche die gut, Kohle nicht mehr, mir ist das jetzt wurscht. Aber du kannst schon sagen, wenn ihr, wenn
1: ihr ins Fernsehen kommt, Leute, habt vorher eure Prozesse sauber. Ja. Weil sonst verbrennt ihr Geld oder verliert ihr Geld. verbrennt ihr? Das Geld. Ja,
0: richtig. Auf jeden Fall. Hast du einen großen Medienauftritt? Musst du Prozesse dafür aufsetzen?
1: Und hast du das dann forciert, weil du gemerkt hast, nach dem ersten no, Auftritt?
0: Kannst ich, du nicht forcieren. Also, nee, vielleicht könnte man es forcieren. Ich hab's nicht, weil Wollte ich nicht war mir eigentlich auch egal. Wirtschaftlich wäre wahrscheinlich klüger gewesen. Ich kann ja mal sagen, nicht beim Medienpool Wir wollten beim Sat1 Frühstücksfernsehen dann eine Reihe mit mir machen. Und ich fand die Idee cool. Die haben auch ordentliches Geld angeboten. Also, du kriegst fürs Frühstücksfernsehen bei Sat1, dann hast einen Drehtag mit viereinhalb bis sechs Stunden ist angesetzt und du kriegst dafür neben Unkosten und Spesen Hotel und Anfahrt, kriegst du auch eine fast vierstellige Tagesgage dafür. Das ist also schon, das, wenn man 2011 ja. war das, das ist schon sehr, sehr ordentlich. da ja, kann man nicht meckern. Du kriegst ja dann mehr Anfragen und so also ist schon gut. Aber ich habe Nein gesagt, weil die haben mir halt Worthülsen Ich wollte einen, der auf der Versicherungswirtschaft nur umprügelt, sagt, das ist alles scheiße, alles Lügner und alles Betrüger und dazu war ich nicht bereit. Und so bin ich damals aus der Medienwiki rausgeflogen. Der Quality Pool, ähm, Quality Pool, wer ist der? Medienpool, hat eine interne Wiki, wo die dich nach A bis D Promis raten. Und da habe ich halt einen Sperrvermerk gekriegt, weil er redet nicht nach dem Mund, wird nicht eingeladen. Und ich habe die Drohung damals klar wahrgenommen, ist trotzdem ausgeschlagen. Und seitdem habe ich nie wieder eine Anfrage von der Medienpool-Gruppe bekommen. Von allen anderen schon, aber von dort nie wieder. Bis heute nicht.
1: Ah, Okay. Also wenn man ins Fernsehen muss, muss man sich wahrscheinlich auch ein bisschen, oder will, äh, muss man sich auch ein bisschen verbiegen. Oder muss zumindest halt
0: Vermutlich.
1: Das so sprechen, wie sie es wollen. Klar, ich meine, das ist halt eine Show. Wir reden vom Fernsehen. ne? Na klar. Die, wollen halt, die besetzen sich halt für
0: eine gewisse Rolle und da sollte man der entsprechen. Ja, das ist halt der Punkt. Bislang waren ja alle meine Gesprächspartner, bis auf Quarks Co, ehrlich. Das ausgerechnet die angeblich Seriöse sind im Quarks Co. Mich denke, Kakao zieht eine scheiße Labe ausstrahlt, das hat gelaufen. Und was übrigens war ein Armutszeugnis, weil selbst Bild und Express haben sich an ihr Wort gehalten.
1: Moment, was war jetzt gerade bei und Co? Das habe ich auch. Ja, gesehen. Das war diese Sendung
0: mit dem Fechten und dem Sargdeckenklappern. Die haben das ah, schon sehr okay. aus dem Zusammenhang gerissen, was sie da dargestellt haben. Ach so. Was hast du denn gesagt? Was haben die, was haben die dargestellt? Ich habe alles gesagt, was die dargestellt haben. Aber die haben das in einer Art und Weise zusammengeschnitten, dass das wieder als einseitiges Versicherungsbashing ohne Lösung aussieht. Und das war halt nicht so. Vor allem haben die auch nicht gesagt, dass die vorhaben, dann einen Pseudo-Experten einzublenden, der meine Aussagen relativiert und dann auch noch fachlich falsch Dinge sagt. Ich meine, der nur sagt, haftlich braucht man nicht, das wäre Abzocke. Das geht nicht.
1: Ah, okay, das habe ich gar nicht. Ich dachte, okay. Dachte, das wäre okay. du warst dann quasi,
0: ne, also... Nö, das, was ich sage, war ein bisschen ins Extreme gezogen, das ist blöd gelaufen, aber okay, aber die haben da einfach wirklich Aussagen reingeschnitten in der Art, das ist falsch, also da kam dann der vermeintliche Experte zu Wort und sagt dann: "Nee, hab ich auch keines für Abzocke. Ihm wäre noch nie was passiert. <lacht> also <lacht> gut. fällt dir ja ein Ei aus der Hose." Okay, sehr gut. Ähm, ja, aber äh,
1: gut dann halten wir es also auch mal fest: Wir haben gerade gelernt, auch Quarks und Co ist nicht so seriös wie die Bild und der Express. Das soll was heißen? Das ist bitter, ne? <lacht> Im Zusammenhang mit Versicherungen. Aber echt was ganz Neues gelernt. Das ist ein ganz neues Niveau hier.
0: Äh, ja, will dir <lacht> deine Meinung. Hashtag No Sponsoring. <lacht> Super ähm, Ja, aber das ist
1: schon, schon fast am Ende Jetzt, mal, jetzt sind wir am Ende ähm, glaube, Ja, wir sind am Ende, das ist richtig Wir sind am Ende, echt mal Also wenn Bild und Express Ja, hier ist das Quark und Co, sind wir am Ende, muss ich festhalten ähm, Da habe ich nur noch drei Fragen an dich, Die, die ja. ich am Ende immer stellen zum Schluss und Die erste ist einfach so, was war denn der beste Tipp Den du am Anfang von deiner Versicherungskarriere Bekommen hast
0: Pff, Schwierig ehrlicherweise muss ich sagen, dass die Tipps, die man mir gegeben hat, fast alle für den Arsch waren. Ähm ich habe kaum gute Tipps bekommen. Das meine ich nicht mal böse. Das liegt einfach daran, dass die Leute nicht erkannt haben, dass ich durch den Autismus anders funktioniere als die meisten anderen Leute. Anstatt also zu prüfen, welche Stärken und Schwächen ich habe, haben die krampfhaft versucht, mich in ein Muster zu pressen, das ich nicht behöre. Und die Tipps und Empfehlungen, die ich daraufhin bekommen habe, waren natürlich überhaupt nicht zielführend. Deswegen ist diese Frage schwer zu beantworten. Ich würde sagen, entweder ich habe keine guten Tipps bekommen oder, weil das eher unwahrscheinlich ist, ich habe sie einfach nicht wahrgenommen, weil sie kontextual nicht aufgefallen sind. Okay.
1: Was was war denn so? Also was würdest du heute jemandem raten? Also was wäre denn ein Tipp, den du Leuten geben würdest, den du es ja selbst erarbeiten musstest?
0: Zwei wichtige Erkenntnisse. Locker 90 Prozent oder mehr in der Finanzdienstleistung sind Lügner aufschneiden oder Aufschneider oder Idioten, die eine Show abziehen. Das heißt, man sollte das Wort von denen nicht so sehr für wahre Wünsche nehmen. Und der wichtigste Tipp ist, sich brutal viel juristisches Wissen anzueignen. Denn egal, welchen Versicherungsbereich man nimmt, er ist mathematisch-juristisch. Und das Mathematische kann und will nicht jeder, aber das Juristische kann jeder lernen und sollte jeder lernen. Denn wenn du da ein gutes Grundgerüst hast, bist du in der Lage, Lügen zu enttarnen und dich auch für didaktische Selbstkompetenz zu machen in Bereichen, wo man versucht, dich zu verarschen.
1: Okay, also hättest du nicht BWL, du hättest Jura
0: studieren sollen? Definitiv. BWL ist okay, ich war sehr mathematisch mit Statistik und Ökonometrie, aber ähm, das kann und will nicht jeder, aber Jura kann jeder lernen.
1: Gut. Und dann haben wir jetzt noch äh, der letzte Frage. ist immer, Was sind die drei, äh, drei Bücher, die du empfehlen kannst? Oder auch mehr? Oder was für Bücher sollte man gelesen haben?
0: Warum? <lacht> Aus, also nicht How, how to... Äh, ja, ja, das wollte ich jetzt auch nicht sagen. Nee, das, 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 so das, das, das kommt sowieso rein. Das wird sowieso genannt. Ähm, Mathematik der privaten Krankenversicherung, aktuelle Methoden der deutschen privaten Krankenversicherung, die Mathematik der Lebensversicherung unter Berücksichtigung des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Was war das letzte? Die Mathematik der Lebensversicherung unter Berücksichtigung des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Okay. Oder wenn man nicht diese drei Titel nehmen will, alle kostenpflichtigen Quellen, die sich mit Mathe oder Jura beschäftigen. Hauptsache nicht die Werbescheiße von Versicherungen und Vertrieben.
1: Und warum? Weil die einfach, aber die sind halt auch trocken und um trocken zu lesen, wahrscheinlich. Vermute ich jetzt mal, ohne reingeschaut zu haben.
0: Ja, wahrscheinlich. Du lernst in diesen Büchern. Dinge, die dir sonst keiner sagt und lernst, die Lügen zu enttarnen, die einem vermittelt werden. Nimm zum Beispiel PKV. Diese ganze Kennzahlenscheiße und die darauf aufbauierenden Software-Rankings, das ist alles gelogener Schwachsinn. In den drei eben genannten Büchern gibt es von Mathematikern Beweise und Erklärungen, warum das alles Scheißdreck ist und keine Verwendung haben sollte. Und dennoch hat es sich etabliert, weil der Vertrieb kann mit diesen Lügen effektiv Kunden um den Finger wickeln. Dabei ist das Schwachsinn. Okay. Und selbst Leute, die mein Buch gelesen haben, möchten das nicht glauben, weil die mit diesem Schwachsinn ihre Umsätze generieren. Also ich habe jüngere Kollegen, die sich mit mir austauschen und die halten teilweise trotz eindeutiger Faktenlage, an den Scheiß fest, weil die sonst ihren Verkaufsprozess in einer Art und Weise umstellen müssen, der sie Geld kostet.
1: Gut, das ist, äh, glaube ich, oft bei vielen Sachen so, ne?
0: Mag ja sein. Aber du hast dir gefragt, was wäre sinnvoll, Das wäre ja, sinnvoll, sich damit es zu es beschäftigen?
1: es ist, 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 ist ja auch sinnvoll. Ne? Ich glaube, es ist sinnvoll, sich dabei zu beschäftigen. Das Gute davon zu übernehmen, ist trotzdem bei den Verkaufsprozessen, weil am Ende müssen wir ja doch festhalten, dass alle irgendwann in den Verkäufen mitgemessen werden. Ne? Oder
0: ja klar, das ist Prinzip. ja das Problem. Bezahlt wird nicht Qualität der Beratung, sondern Umsatz.
1: Genau. und halt Kunden, die treu bleiben. Und wenn du halt gut berätst, zumindest so gut, wie du es kannst, dann bleiben die auch bei dir. Das ist ne? das, das sicherer.
0: Treue wird nicht zwingend belohnt. Wenn du KV und AV machst, ist Treue irrelevant.
1: Okay, gut, stimmt.
0: ist auch das Problem. Warum wird Rüro-Brente... Einfaches Beispiel letzte Woche, da hat einer eine rüro gemacht, 1.500 Euro Monatsbeitrag auf Provisionsbasis. Der hat eine schicke, fünfstellige Summe bekommen. Hätte er das gegen Honorar beraten hätte er nicht ansatzweise dieses Geld bekommen, weil niemand zahlt 50.000 Euro Provision für eine Altersvorsorgeberatung, auch bei 1.500 nicht Das findet nicht statt. Aber in den Provisionsunterlagen hat er es halt nicht gelesen oder überlesen.
1: Hm. okay
0: Schwierig, ja. ne? Ja.
1: Definitiv. Gut.
0: Gut, aber soll nicht das Thema sein. Wir wollen zum Ende kommen. Genau. Die meisten Hörer haben jetzt sowieso abgeschaltet. Das heißt, wir wissen gar nicht, dass wir eine Million Euro verschenken. Aber das ist jetzt nicht mehr unser
1: Problem. Ja, Pech gehabt. Ne? Wenn sie es gewusst hätten, hätten wir jetzt einfach das Lösungswort. <lacht> ein. Nennen das Lösungswort bekommen dann eine Million. So, jo. Ich sage noch nicht, was für eine Million. Aber eine Million. Okay. <lacht> und, 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 und damit, und damit be beenden wir das Gespräch. Das hat mir Jawohl. echt viel Spaß gemacht, mit, mit Mexiko zu sprechen, meiner nach Mexiko zu sprechen, mal einen Einblick zu bekommen, was du gemacht hast, wie du hingekommen bist und was du tust. Mhm. Danke. Ja, danke, dass du das gerne, gerne.
0: warst. Ich habe zu danken und im Sinne, gerne bis zum nächsten Mal. Vielleicht kriege ich ja noch weitere Kriegsgeschichte aus Nordkorea aufgetischt.
1: Dann schauen wir mal, was die Zukunft für weiter bringt. Ich hoffe erstmal, die heutige Podcast-Folge hat Ihnen so gut gefallen wie mir und würde mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Walter benzin Bender. Mein Name ist Marco Petersson. Ich bin Ihr im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.